0: What up, this is Margera, Makes you check out the best German podcast named Al Forno. Es gibt viele, mit denen ich mich auskenne, Adrian. Ja, aber
1: mit nichts so richtig gut. Mit nichts richtig gut. Nichts in die Tiefe,
0: ja. Wird mir oft gesagt, aber stimmt auch irgendwie. So, so
1: meine Damen und Herren. Hallöchen, äh, 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 Pupöchen, äh, 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 wie man so schön sagt. Ich sitze hier auf meiner Dachterrasse und lasse mir die Sonne ins Gesicht strahlen. Das ist richtig und cool, wenn man das bei von einem
0: Podcast mir. Immer, sehr, immer direkt anfängt, was ich habe und ich mache und ich und das. Ja. So, und wir machen das jetzt alle, mal anders. Herzlich was ihr willkommen, alle macht, ist ja Ariane genau scheißegal. Herzlich willkommen, was macht ihr denn so? Herzlich willkommen, was macht ihr so <lacht> bei Alforno? Ihr, wollt, ihr habt ja sicherlich bei Instagram gesehen, dass wir einen Gast haben wollten heute eigentlich. Das hat leider nicht geklappt.
1: Tja, ähm, naja, und so sind sie. Die Arroganten von heute. Ja, gut, halt nicht ja. Nico K.I.Z., sondern so. Nico, der Assoziale Zitulier aus Landau, ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja, äh, wir dürfen heute bei uns begrüßen den Nico, der äh, Deutschlands Feinleinkönig, Kaiser Nummer 3. Re
2: Reif große Porträts. <lacht>
0: <lacht> was, geht, was geht ab?
1: Der Feinleinkönig. Kaiser oh, nicht viel, ey.
2: Ich heute gearbeitet, habe mir was leckeres Essen gemacht und sitze jetzt in meiner Bude und warte, bis die drei Hobbits von meiner Tür klingeln, weil es hier so warm ist wie auf dem Schicksalsberg ja, im Dachgeschoss.
1: Wie, ähm, was heißt denn was Leckeres?
2: Äh, es gab Salat mit äh, veganem Schnitzel. Ich bin jetzt kein Veganer, das aber ab und zu habe ich Bock drauf, weil es ganz gut schmeckt.
0: Mhm. Was, für, was für ein veganes Schnitzel würde mich jetzt mal interessieren, weil da gibt es ja Unterschiede. Ja,
2: ja also ich habe jetzt das Mühlenhof heute genommen.
0: Okay, okay. Mühlenhof. Ja. Mühlenhof. Ich finde, es riecht immer wie Knete. Nee, nee geht. Es gibt von, äh, wie heißt das nochmal, Garden Gourmet, gibt es hier diese Filetstückchen und die sind richtig geil, weil die schmecken nämlich, also die sind halt vegetarisch, weil da Ei drin ist, aber die schmecken, ich schwöre, krasser als die diese Billigfrikadellen. <lacht> und du ziehst dir ja nichts nichts fieses rein.
1: Boah, die Billigfrikadellen, die sind krass, ne? Ja. Mhm.
0: Die man aufmacht und wenn
1: man auswärts in die Nase drüber hat, dann muss man kurz würgen. Mhm. <lacht> so, die, ja, die riechen einfach nach einfach ekelerregend und dann aber mit einem ordentlich Senf, so acht Litern, mit dem großen Bautzner, kennt ihr den, diesen fünf Klasse. Liter Eimer? Wo alles, wo
0: alles gleich schmeckt, wie King Orgasmus One gesagt hat, so mit Ketchup schmeckt das alles gleich, so kannst du auch Eichhörnchen fressen. Nico, stell dich kurz vor für die Leute, die dich nicht <lacht> kennen, wer bist du, was machst du, warum,
1: wo kommst du her? Was war das Beschissenste, was dir bis jetzt passiert ist? Und warum Und wolltest aktuell du aktuell das hier in den
0: Podcast? <lacht> Richtig. Warum? Nico
2: ich unbedingt. Warum <lacht> habe ich euch penetriert?
1: Genau. So, wie sollen wir diese enorm große Spende verbuchen? <lacht> ja.
2: <lacht> äh, ja, ich fange mal von vorne an halt, ne? Nico Prokammer, weil du ja noch ein bisschen gehadert hattest, wie man meinen Nachnamen ausspricht. Also, Pro, ja. das O, ein bisschen lang gesprochen so, ne? Äh,
0: Prokammer. Ja. Mhm. Mit P am Anfang. Prokammer. B, B. Ja, aber das, das hört sich lustig also, an, wenn ja. man das mit dem P ausspricht.
2: <lacht> nee, äh, ich komme aus Landau in der Pfalz, bei Karlsruhe Mannheim, die Ecke. Äh, bin Tätowierer, äh, wurde in das Ganze hineingeboren, äh, um Adrians Frage im letzten Podcast zu beantworten, ja.
1: Ja, da kommen wir noch zu, da kommen wir noch zu.
2: Und äh, nee, also meine schlimmste Erfahrung, Alter.
0: Wie lange tätowierst ja, du jetzt?
2: So. Äh, sieben Jahre.
0: Sieben Jahre erst, krass. Ja. Wie alt bist du?
2: Ich bin 28.
0: Seit 21, okay. Hast du hast du vorher, bevor du die schlimmste Erfahrung gemacht hast, ich will da direkt ins Thema einsteigen, weil mich das interessiert, hast du, ähm, hast du vorher, also was hast du vorher gemacht, bevor du tätowiert hast?
2: Also ich habe klassisch Realschulabschluss gemacht. Da war ziemlich beschissen, mit 3,4 oder so ein Scheiß. Und, äh, <lacht> aber meine Eltern haben halt eben direkt von Beginn an gesagt: so hey, direkt tätowieren ist nicht drin weil mit 16 ist halt die Verantwortung zu groß, etc., pipapo. Mhm. Und äh, die haben dann gemeint, hey, ich soll eine Ausbildung machen, einfach, dass ich noch was in der Rückhand habe. Und haben mir aber auch komplett offengestellt, was ich machen will, so. Ja. Äh, mein Vater ist zum Beispiel gelernter Bäcker. Meine Mama ist gelernte Bäckerei-Fachverkäuferin und so. Aber ich habe mich dann doch ein bisschen fürs Künstlerische entschieden und habe dann gesagt, ich mache äh, eine Ausbildung zum Diplomgrafiker Und ja. habe die dann drei Jahre in Karlsruhe gemacht. Und äh, Ah, ja, dann bin ich mit 21 dann bei meinen Eltern im Business angeschrieben.
0: Cool, Alter. Ja. Wurdest du von denen auch ausgebildet? Ja.
1: Geil. Und wo, also deine Mutter tätowiert auch, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, genau. Das äh,
2: die Frage, die du ja letztes Mal hattest im Podcast, äh, dadurch, dass du es nicht herausfinden konntest, die tätowiert auch seit. Das stand,
1: habe ich, das habe ich nicht gefunden.
2: Ja, aber nee, also, ich habe auch
1: nicht, nicht ordentlich recherchiert, muss ich auch dazu sagen. Nee, alles
2: cool. Also, äh, ich arbeite <lacht> ja nur mit meinem Papa im Shop und mit Alexandra noch, äh, weil meine Eltern sind seit zehn Jahren getrennt oder so. Also, die arbeiten ah, okay. auch nicht mehr zusammen. Deshalb ist es auch nicht so ersichtlich. Dass meine Mom auch noch Televiererin ist. Weißt ah, du, was okay. geil
0: gewesen wäre, wenn du, <lacht> wenn deine Eltern so geteiltes Sorgerecht hätten? So, ich meine, das ist ja dann, da warst du 18 ja dann, von daher war das dann ja, ja eh egal. Also, es wäre lustig, wenn du dann immer guest in dem, in dem Studio vom einen in und dann vom anderen <lacht> gemacht hättest. So.
2: Nee, also, es war wirklich noch so, dass meine Mom noch drei Jahre im Studio gearbeitet hat, als ich da war. Mhm. Also, es haben die wirklich mir Liebe gemacht oder versucht zumindest. Und äh, dann ist es halt eben, aber trotzdem hat es nicht mehr so harmoniert. Und dann äh, haben sie sich halt entschieden, okay, sie gehen auch beruflich getrennte Wege. Und, das hört äh, sich
1: an, als wärst du sehr behütet aufgewachsen. Stimmt das?
2: Ja, safe, auf jeden Fall. Also klar, ich habe, äh, mein Date hat ja 96 sein Studio eröffnet. Krass. Äh, ich habe von meinem Date, wir hatten damals unser Haus noch nicht in Landau, sondern ein bisschen mhm. weiter weg. Das heißt, mein Date ist halt jeden Tag gependelt. Und äh, ich glaube, Sepp ich da jetzt nicht viel von erzählen, aber früher war das halt noch so Street Shop morgens um 8 Anfang bis nachts um 12. So 20 ja. Mal am Tag dasselbe, Tribal, den Delfin, den Teufel, etc. <lacht> und äh, deshalb hatte ich in meiner, ich nenne es mal, Kindheit nicht so viel vom Date unter der Woche. Wochenende war er immer da, wir hatten auch immer geile Urlaube und so. Ähm, ja. aber...
0: Irgendwo musste das Schwarzgeld ja dann verballert werden. So. <lacht>
2: <lacht> ja. Und äh, Ne, dann haben meine Eltern das Haus in Landau gebaut, also es war dann ein Doppelhaus, hm. privat und Studio. Und äh, da hatte ich dann erstmal ein bisschen mehr Konfrontation mit meinem Dad und äh, da habe ich auf einmal gemerkt, und ich glaube, da hat auch er gemerkt, dass er die Erziehung ein bisschen verspielt hat, weil ich halt so ein Muttersöhnchen war, weil meine Mom halt immer da war, die ganze Zeit, und ne, er halt nie. und ja. äh, gab es ein bisschen Konfrontation.
0: Und Aber ich Konfrontation... glaube, ich glaube ganz ehrlich, Väter ist immer ein schwieriges Thema, glaube ich. Also Väter und, und Söhne ist immer, also ich kenne ich ich ja. kenn mehr Leute, die sagen, Vater und ich, naja, wir hatten noch eine schwierige Zeit, <lacht> als welche, die sagen, nee, war alles geil so.
2: Nee, definitiv, ja. Also. Und, sure. äh, ja, es ging dann, als ich im Studio angefangen habe, ging es dann weiter. Äh, da hat er erstmal gemerkt, wie ich ticke so richtig, wenn wir, wir waren halt, halt tagtäglich aufeinander, von morgens bis abends. Hm. Und, äh, ich bei meinem daddy die Ausbildung ist halt schon retro, so, ne, mit äh, Nadel, löten Ich komme vorm Chef, ich gehe nach dem Chef. Äh, ein Jahr lang machst du erstmal die Putze, machst das Denzel, Arbeitsplatz aufbauen, abbauen, Kundenberatung, pipapo, ne?
0: Hatte dein Vater ja. vorher schon, äh, schon Azubis?
2: Ja, ja, mein Dad hatte schon, lass mich überlegen, fünf oder sechs.
0: Aber eigentlich ja. muss ich sagen, so die alte Schule finde ich jetzt nicht verkehrt, so wenn man die genossen hat, so.
2: Nee, gar nicht. Also ich bin ultra dankbar, weil ich kann ich zitiere jetzt mal meinen Dad, ich kann zu den hipster wir heute halt einen Unterschied erkennen, ob meine Nadel gerade kaputt ist oder ob sie sauber läuft oder halt, ja, und äh, ja. da bin ich schon ultra dankbar so, ja, ich habe halt eben durch ihn die ganzen Leute kennengelernt, wie Henning Jörgsen, Philipp Löh etc. Ach und, echt? Und, äh, das war, ja, ja, Philipp Löh kennt mich. Krass. Immer wenn ich den Weißt du, was geil wenn du es
0: geschafft hast, wenn du nicht sagst, ja, ja, ich kenne Philipp Lö sein, ja, ja, Philipp Lö kennt mich. So weißt du so. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> äh,
2: nee, weil mein Dad hat ja ein komplettes Backpiece von Philipp. Und äh, als ich klein war, mein Dad ist halt alle vier Wochen nach Lausanne gefahren zu ihm. Mhm. Und ich war halt immer dabei. Ich habe es eine ganze Family kennengelernt, sein Bruder, seine Frau, seine Mama. Volles Programm halt einfach. Mhm. Und äh, wenn mein Dad televiert wurde, war ich halt mit den anderen hinten drin. Und die haben sich dann schön an reingekifft ich war zwischendrin mit mal zehn Jahren, habe ein bisschen gezeichnet, hatte Spaß mit denen und war ganz gut. Cool.
0: Also die <lacht> haben, haben da immer so um mich umgekifft, aber ich war schon immer mehr so der Chemotyp. Ja, ja, <lacht> da habe ich halt ja. eh nicht geruppt. Ich brauche nichts, was mich runterholt, ich brauche was zum Aufbruschen. Ne? Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> äh, Nasenkaffee. Safe. <Self>. <lacht> <lacht> nee, also bin ich schon ultra dankbar, so die Ausbildung so gemacht zu haben. Und äh, weil ich halt eben jetzt mittlerweile auch sehe, wenn ich mich mit Leuten in meinem Alter unterhalte oder jüngere Televiere auch so, äh, die haben halt nicht so ganz den Weitblick einfach. Die kaufen halt die Nadeln, die Cartridges, reißen die Packen auf und den los. So, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Nadeln jetzt noch mit mit einer Lupe check, aber ich merke halt bei den ersten fünf Minuten, okay, die Nadel ist halt einfach vorne kaputt oder sie ist ganz. Und mhm. das sind so gewisse Dinge, ist jetzt eins von vielen Themen, Oh, halt, äh. Wie
1: würdest du das Gefühl beschreiben, dass du, also ist es was, was du ausplaudern würdest, so, oder, äh, ich meine, es gibt ja immer so kleine Geheimnisse, die man für sich behält, <lacht> so, aber vielleicht ist es ja, dass du sagst so, nee, ich merke sofort, weil, mm, in der Hand, mit der ich spanne, vibriert es im kleinen Finger, hinten, aber nur im hinteren Gelenk, dann war ich sofort, die Nadeln, alles scheiße. Äh.
2: Nee, also das ist so, ich sag mal so, die ersten zwei Jahre hat man da ja noch nicht so ein Gefühl. Äh, Sepp wird erkennen. Ähm, aber irgendwann spürt man das einfach, Hab wenn du die Leicht siehst. <lacht> irgendwann ja. spürst du halt einfach, wenn du ja, die Line du ziehst. Ja, du spürst
1: das, wenn du die Line ziehst, Alles klar.
2: <lacht> <lacht> ja, wenn es dann brennt und die Augen Augen auch noch tränen, ey, dann ist es äh, definitiv ein Gramm zu viel. Ja, naja,
1: ja, ist ja auch was.
2: Alles äh, Hören sagen. Safe. Äh, nee, irgendwann spürt man das halt einfach, wenn die Line einfach schwarz ist beim ersten Mal ziehen oder wenn du merkst, okay, irgendwie die Linie, die ist franzlich oder so, und dann merkst du, okay, irgendwas stimmt halt nicht so. Ey ich habe halt noch gelernt, mit Spulmaschinen zu televieren, ich habe auch gelernt, die selbst zu bauen, auseinanderzubauen. ich weiß, wie man sie einstellt, etc. Mittlerweile arbeite ich halt auch mit dem Pen, aus reiner Bequemlichkeit.
0: Mit welchem? Ähm, also ich hätte dich jetzt eh nach deinem Setup gefragt, was für ein Pen?
2: Äh, von Sunskin, aus Italien sind die. Die bauen eigentlich Spulmaschinen, habe aber okay. jetzt einen Pen gebaut, den haben sie jetzt, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren draußen mhm. und ich muss sagen, ich bin ultra happy, weil der ist aus Metall, der ist halt ein bisschen schwerer, die Alexandra bei uns arbeitet mit dem Cheyenne-Pen, der ist halt ja ist halt mehr plastisch einfach, ähm, ist ein bisschen leichter und der Cheyenne ist so, ja, ich spüre es irgendwie nicht so ganz. Und äh, mit dem Sunskin, da merke ich halt, okay, das Ding hat halt einfach Gewicht, nicht zu viel wie eine Spulmaschine, aber halt ein bisschen mehr. Das finde ich ganz angenehm zum Televieren.
0: Da muss ich aber sagen, bei dem Cheyenne-Ding, das ist Alu. Und äh, das ist eigentlich, also von einer, ich meine, das ist halt immer, das ist wie mit Autos. So, weißt du, jeder hat seine, jeder hat sein Setup so und äh, keine Ahnung, so es darf ja jeder irgendwie, ich habe auch, keine Ahnung, fünf Jahre mit Spule tätowiert, weißt du, wie ich meine so. Mhm. Ich habe halt irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil ich halt zweimal im Monat immer auf Guestspot war, immer mein ganzes Zeug mitzuschleppen, so gerade auch, ich habe mit Einweggriffen gearbeitet und so weiter und so fort, ja, das ist ja, ja riesen viel Equipment, was du immer mitschleppen musst
1: mhm. und da bin
0: ich halt irgendwann zu den Cartridges gekommen und ich bin mit Cheyenne jetzt auch, glaube ich, erst seit drei Jahren unterwegs, <lacht> bin aber... Zufrieden damit, weil der ganze Krams einfach funktioniert und weil ich das, äh, ich weiß, sie hatten früher auch mal Effekte irgendwie, dass dann da mal so eine Nadel mal krumm war, aber in dem Fall war das jetzt tatsächlich, also ich hatte da noch nichts, was ich irgendwie weghauen musste so. Deswegen also ja, aber, aber, äh, aber krass auf jeden Fall und erzähl den Leuten noch bitte mal, was so dein, deine Stilrichtung ist, weil das Mikro Realistik ist natürlich Unsinn. <lacht> so, das, das ist natürlich nee, auch Aquarell war das. Ne? Wenn, wenn äh. jemand Aquarell oder Mini Realistik <lacht> will,
2: äh, muss er halt direkt 500 Euro die Stunde bei mir bezahlen. Wunder geht nichts. Ja, äh, also nee, Wenn man was vom Besten will, ne?
1: dafür. Wenn man was vom Besten will, Mikro-Watercolor geht natürlich auch. <lacht> ja.
2: Äh, nee, also ich bewege mich im, seit zwei Jahren jetzt im Ne-Traditional-Bereich. Ich ähm, würde sagen, ich war jetzt die ganze Zeit noch so ein bisschen in der, ich nenne es mal Findungsphase. Also ich habe Ne-Traditional gemacht, aber habe noch nicht so ganz meine Handschrift gefunden. Mhm. Wie jetzt mhm. zum Beispiel sagen wir Robin Kemper, Bullshark, Friedrich Übler, wo man halt direkt erkennt, okay, das ist von den Jungs. Und mhm. ähm, ich bin jetzt gerade so in die Richtung ein äh, bisschen meine Handschrift zu finden. Ich bin auch immer im engen Kontakt mit Robin, weil er so ein bisschen mein ja, ich nenne es mal Vorbild ist einfach, was Sauberkeit, ja. Technik, künstlerisches Dasein angeht. Und ähm, er hat jetzt nur letztens zu mir gemeint, dass ich momentan auf einem guten Weg bin. Und es dauert noch ein bisschen, aber ich gehe mein, geh meine Richtung auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde auch, ich mag die Arbeiten von dir auf jeden Fall. Das ist, ich soll dich äh, grüßen von seiner
1: Frau Eva, richtig? Ja. Ja, ja schöne Grüße an dieser Stelle. Danke, Eva. Beste Frau. <lacht>
2: Nee, die, ey, Eva hat's richtig drauf, Mann. Die kann richtig geil Torten backen, ey.
1: Ja, oh, das ist immer gut.
2: Digga, also da bin ich ein
1: Abnehmer, also ein Abnehmer für. Also nicht, dass ich abnehmen würde, <lacht> aber ich nehme sie dir ab, die Torten. Das ist doch nicht nötig abzunehmen hier. Ganz, natürlich äh, nicht.
2: Nee, nee ich habe für meine Freundin zum Geburtstag eine richtig fette Harry Potter-Torte von ihr äh, machen lassen. Und die ist ja. richtig sick geworden mit dem Hut von, äh, hier, da sprechende Hut und so, hat sie oben drauf gemacht und alles. Ah, Backer den Originalen. Rein. So. Ja, safe. Hat sie kurz mal Dumbledore angerufen, Digga, schick mal rüber die
0: Schatten. Nee, so einen alten gammeligen Hut so auf die Torte drauf gesetzt, <lacht> weißt du, so voll widerlich, so irgendwo im, im Schrank noch gefunden, so drei Löcher reingeschlitzt selten. und dann äh. hier voll authentisch. Das, wie hast du denn den Staub hingekriegt, ja, ist richtiger Staub. Ja, <lacht> du
2: lagst ja fünf Jahre bei mir im Schrank, ey. ja
0: Hast du, wenn du, ähm, hast du, sind hier so durch deine Tätowierereltern, weil das ist ja natürlich dein absolutes USP, ähm, Hast du irgendwie den Eindruck gehabt, dass deine Kindheit anders verlaufen ist als von deinen Homies, die wahrscheinlich zu 99%iger Wahrscheinlichkeit keine Tätowiererskinder kinder waren?
2: Ähm, ja, safe. Mich war dem schon immer... Conventions war für mich Standard.
0: Wo warst Und du bei?
1: Also da bist du als Knirps dann immer... Ähm, ja, naja, genau.
2: ...mankte Bene. Richtig. War, wenn, sagt wenn, man. ich, wenn ich keinen Bock mehr hatte... Hat Mama halt mit mir ein bisschen was unternehmen müssen. Das heißt, Papa war dann allein auf der Convention und wir sind ein bisschen in der Stadt rumgetingelt, wo wir waren und so. Und äh, nee, unterschiedlich. Ey. Wir waren in, in Lausanne waren wir auf jeden Fall. Äh, in den USA waren wir einmal, das weiß ich, aber ich bin mir nicht mehr. Ich kam Florida irgendwo.
1: Mhm.
2: Und es äh, war halt schon immer definitiv anders für mich. und äh, Aber so, ich fand's geil. Also für mich war es halt normal. Also. Mhm.
1: Ich kann es halt nicht Also du hast das nicht besonders ist. empfunden oder so. Es war einfach irgendwie cool, aber das war halt so euer Familien. Ja, genau. So war das genau. einfach. Definitiv.
2: Und meine Homies, ja, natürlich war das schon äh, damals so Grundschule, nennen wir es jetzt mal so in dem Alter, äh, war dann schon, dass sie gesagt haben, okay, krass, die sind zu tätowiert, so, ja. Und vor allen Dingen, wenn wir hier an was weiß ich, Baggersee gegangen sind oder so und Mama und Papa hier mal das T-Shirt ausgezogen haben oder das Top. Und beide hatten halt ein Backpiece von Philipp Blö oder die Arme von Philipp Blö. Da war halt schon mal kurz im 10-Meter-Radius mal kurz Funkstille so, ja. Aber irgendwann haben sich die Leute dran gewöhnt, so. Also, das ist
1: heutzutage auch nichts mehr, was, was, was man nicht sieht, ne? Nee, ich also heutzutage
2: muss du dir die Fresse tätowieren lassen, also so, die ich halt, um aufzufallen. Das sagt mein Date ja auch. Früher hat du mit dem Unterarm, was rebellisch in den 90ern. Heute muss du dir halt die Fresse tätowieren lassen, so. Ja, um Aber ich glaube nicht
0: mal mehr, das also jetzt, wenn nee. ich mir Berlin angucke, so in Berlin sieht jeder so ja. aus.
2: Genau, Berlin ist ja, aber wenn ich jetzt hier in Landau, bin jetzt, Landau hat knapp 50.000 Einwohner, ist so, ich nenne es immer ein großes Dorf, obwohl wir in der Unistadt sind, aber wir haben halt schon viel älteres Publikum bei uns, auch viele Studenten und so, aber wenn ich da durch die Stadt laufe, ist halt eben schon so, dass äh, die Gafferei dann halt losgeht, so, ne? Aber meine ganzen, also mein Freundeskreis hat ja fast keiner ein Tattoo, mein bester Kumpel hat gar keins. Und der sagt immer so, die gucken nicht alle an, Ist ja, was sollen sie doch? Also Wenn es ein Passbild brauchen, sollen sie mich fragen.
0: Was mich jetzt äh, interessieren würde, hast schon mal jemanden verdroschen?
2: Nee. <lacht> nee. Okay. Also ich habe äh, hab mich in meinem Leben noch nie geprügelt. Ich hab's wirklich immer Also du wurdest
1: auch noch nie verdroschen?
2: Nee, safe nicht, weil ich habe es immer verbal hinbekommen, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Opfer. <lacht> du Waschlappen,
0: Alter. Nee, aber da kann ich. Ja, ja, das, das teile ich, das teile ich auf jeden Fall. Bei uns ist hier auf jeden Fall der Schlägereimeister, ist Adrian. Der
1: Schlägereimeister. Das stimmt übrigens nicht, ich bin sehr friedfertig. Adrian
0: hält sich ja. an das, an das Manko, an das Credo von Jesus: geben ist seliger denn nehmen. Amen. Amen, Bruder. Arme, ne. Armen, Bruder. Wie ist denn das? Ja, arm, Was? Bruder. So, da wir ja jetzt, wir haben ja jetzt schon länger keinen Interview-Podcast mehr gemacht, ne, aber äh, ja. wie, wie waren das, ihr hattet ja auch relativ lange dicht, wie wir alle, äh, Anfang des Jahres, womit hast du dir die Zeit vertrieben in der Zeit? <lacht> ähm, Außer mit an also, Flöte rumspielen und Alkohol <lacht> zu saufen.
2: Äh, ne, also erster Lockdown, letztes Jahr im Frühjahr, äh, habe ich bei einem Freund im Sicherheitsdienst gearbeitet, das heißt, der hat so Corona-Zentren bewacht. Mhm. Und äh, zur Teststation, da war ich da. Ist eins ausgebüxt gearbeitet.
0: in der Zeit, wo du da warst? Nee. Okay.
2: Also, es war nicht ganz, also, es war wirklich ganz chillig. Er hat halt mega gut bezahlt für einfach rumsitzen. Den Leuten sagen sie, so, ey, ihr müsst kurz warten. So, jetzt darf der nächste rein. Und, mhm. äh, das ging dann, glaube ich, ich glaube, ich habe sechs Wochen bei dem gearbeitet oder so. Und,
1: und dann gucken auch, dich die Leute an, die da zu dem, zu dem Corona-Testzentrum kommen und stupsen dann andere an und sagen, hier, Kock. So sieht man, that, so siehst wirst du, so wirst du, wenn du tätowiert bist, ha. soziale Unterschicht.
2: <lacht> das, das, das ist die Pest, so siehst du aus dann. dann, dann. Wenn du Gonorrhoe hast, guck den an. <lacht> nee, und äh, dann, ja, jetzt im November, jetzt der letzte Lockdown war ja für uns fünf Monate. Jo. Und äh, ich habe mich dann letztes Jahr von meiner Ex-Partnerin getrennt, im Sommer irgendwann. Und habe dann relativ fix meine jetzige Partnerin kennengelernt, die Hanna, auch fleißige Zuhörerin,
1: shoutout an sie. <lacht> ähm. Schöne Grüße, Hanna.
0: Ja, genau, hallo.
1: Und äh, Hallo. Hoi.
0: Grüße, gute, gute, <lacht> gute.
2: Und äh, nee, also ich bin schon, ich bin schon ultra dankbar, in der Corona-Zeit jemanden als Partner gehabt zu haben oder jetzt immer noch zu haben. Ähm, weil ich wüsste nicht, was ich in den fünf Monaten gemacht hätte.
0: Der anständig die das Flocken ist. nach Hause bringt, meinst du?
2: Genau, ja. Und äh, nee, ich war halt eben gut drauf bei ihr, weil wir haben ja eine Fernbeziehung mit 300 Kilometer. Oh, Und es war auf der einen Seite auch ganz nice für die Fernbeziehung, weil wir halt, oder ich hatte ja die Möglichkeit, dann sehr oft
1: sie hochzufahren. Und... Äh, hm. Mit Fernbeziehungen, was? da kennt sich der Sepp aus.
0: <lacht> ja. Es gibt viel, mit dem ich mich auskenne, Adrian. Ja, aber mit nichts so richtig gut. Mit nichts so richtig gut. Nichts in die Tiefe, ja. Wird mir oft gesagt, aber stimmt auch irgendwie. Ja.
2: <lacht> ja, und dann habe ich äh, irgendwann zum Dezember die Schnauze voll gehabt oder, oder Januar. Und äh, Hannah arbeitet im äh, Pflegebereich. Also sie macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Gesundheitswesen. Also hat jetzt gerade die Abschlussprüfung gemacht. Und ihr Chef ist ihr Papa oder der Geschäftsführer <lacht> von, dem, von dem ganzen Ding und da habe ich halt einfach spaßeshalber mal sie gefragt ich sehe ob ihr Dad nicht irgendeinen stupiden Job für mich hat ja, so und äh, dann hat er nur gemeint jo er macht sich mal Gedanken und siehe da ich habe vier Wochen knapp fünf bei denen dann Vollzeit gearbeitet
0: cool was Hauptauf hast du gemacht
2: also Hauptaufgabe war dann äh, Archiv bei denen komplett machen weil die die das Boah. die ganzen Jahre gemacht hat war, glaube ich, das letzte Jahr der letzten zwei Jahre krankheitsbedingt nicht da mhm. und da mhm. war dann ein, ein leichtes Chaos da oben. Und ich durfte dann so von zehn Jahren alles ein bisschen sortieren. Ah, ähm, ich habe natürlich nicht alles hinbekommen, weil der Archiv ist einfach im ein Dachgeschoss. Und Fun Fact: Im Februar waren es ja hier die minus 15 Grad. Geiler Scheiß. Ich rufe ja Vater morgens an, ich sage: Hey, Tassilo, ich kann da nicht hoch. Da oben ist Gefrierschrank so, ja. Und er sagt, so, ja, nee, alles cool, er ruft mich in zehn Minuten an, er sucht mir jetzt gerade was anderes. Und dann war es halt einfach so, dass ich äh, die, man nennt es bei den Ärzte-Tour, das heißt, ich fahre für die ganzen Pflegeheime, wo die haben, fahre ich die ganzen Rezepte abholen für die Patienten, sozusagen für die Heimbewohner. Das heißt, ich fahre zu jedem Arzt in der ganzen Stadt, hole die ganzen Rezepte ab, bringe das dann ins Heim und mache dann wieder irgendeinen anderen Scheiß. Und... Mhm. Habe dann auch zwischenzeitlich meine, meine Oma hier zum Arzt gefahren und so Zeug und Pipapo. Und ja, das war so mein Job für vier Wochen. Ich war ultra dankbar. Das war zwar nicht meine Uhrzeit, morgens aufzustehen um 6.30 Uhr. Was war das aber,
0: coolste Medikament, was du abgeholt hast?
2: Äh, Morphium. Okay. <lacht> und äh, ja, also ich war ultra dankbar, dass ich den Job machen durfte, wirklich. Ähm, weil ich habe dann halt fünf Wochen bei Hanna gewohnt. Wir haben uns richtig gut. Oder besser kennengelernt, gut kennengelernt, weil wir halt vorher immer nur dieses Wochenende hatten, theoretisch.
1: und äh, So zusammenziehen, ja. finde ich, ist nochmal, ähm, das stellt äh, die Beziehung auf eine ganz andere Probe. Da lernt man sich erstmal richtig kennen. Ich kann dir genau, aber also aus
0: Erfahrung sagen, so dann fängt der geile Teil an, wenn man dann zusammen wohnt. Fernbeziehung ist kacke. Fernbeziehung ist ein Provisorium, das ist ganz okay. Ja, das stimmt. Aber das, das, ja, das, das, das
1: meine, ich. das meine ich. Aber auch wenn du eine Fernbeziehung führst, ne, und das auch alles klappt, heißt das noch lange nicht, dass das funktioniert, wenn man dann zusammenzieht. Das stimmt. So, weil dann ist es halt, wenn man Make dann,
0: it or break it, so weißt du. Genau,
1: weil wenn man dann so aufeinander rumgluckt, muss man mit dem Partner auch irgendwie schon zurecht, ähm, äh, kommen, ne? Und wenn du dir jetzt hier diese ähm, äh, Manfred und Kunigunde Version reinziehst, wo er schon, ähm, mit den Augen rollt, wenn vorne die Tür schließt, weißt du, und er sich dann lieber nochmal eine kleine Patrone reinballert, weil die Alte kann er eh e sabbeln hören. So, und was gibt's heute wieder zu ich essen? Hab na, sagt, Jägerschnitzel. Nein, komm, Mensch!
0: Schrie ich mich schon wieder nur
1: Psst!
2: Psst!
0: Es Fußball! Psst! Fußball. Kann oh, ich sag, mal ich Fußball gucke! So mit Speichelspritzen dann so, weißt du? Oh, ja. Ja. Oh, geil. Aber wie sie ist
1: auch eklig.
0: Sie ja, auch. Ja, so. sie, ist so, sie ist so wie an, in dem letzten Ding von, Marci, äh, äh, von Marcis Rubrik hier, schön, ver schön versoffen und exzessives Leben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
2: ja. Nee, aber an sich äh, war es geil, die fünf Wochen, wo ich bei ihr war, wir haben uns geil kennengelernt und äh, jetzt ist er hier ja, jetzt geht es ja wieder rund, ne, Mit tätowieren. Äh, wir durften ja dann Anfang März aufmachen, durften ja dann fünf Wochen tätowieren, dann wieder sechs Wochen zumachen, jetzt darf ich es seit drei Wochen wieder tätowieren oder so. Äh, und jetzt hoffe ich Du dass, hast das jetzt
1: so weitergeht. in den letzten, ähm, was waren das jetzt, acht Jahre, die du tätowierst oder sieben? sieben? Sieben, ja. Sieben Jahre, in denen du tätowierst. Noch nie so wenig tätowiert, wahrscheinlich, wie in diesem ja, Jahr schon.
2: Genau, also maximal Urlaub waren zwei Wochen bei mir.
1: Ist krass eigentlich, wow. ne? Ging ja. mir auch so. Hast du eine Tage woche
2: Ne, fünf. Sag mal viereinhalb. Also ich habe äh, Dienstag bis Freitag Vollgas und äh, Samstag fange ich um zehn an, so bis um eins oder zwei.
0: Wie, mhm. wie, machst du, äh, wie machst du das bei dir mit den? Hast du Zeichentage, wo du deine Vorlagen vorbereitest oder wie, wie handhabst du das?
2: Nee, ich mach das morgens. Also, ich bin jemand, ich muss, und also, unter Druck kann ich am besten zeichnen und bin auch am effektivsten. Also, wenn ich merke, okay, ich muss heute Mittag den Oberschenkel tätowieren, äh, mit, keine Ahnung, wie jetzt heute zum Beispiel, mit so einem Sensemann und ein paar Rosen aufs Knie, äh, dann zeichne ich das in der Regel morgens eigentlich. Das heißt, um 7.30 Uhr geht der Wecker bei mir, hm. Kaffee ziehen, aber an den Schreibtisch, Musik drauf oder irgendwie Netflix oder so einen Scheiß oder euren Podcast und dann, hm, halt.
1: Machst du Sport? Kannst du zeichnen? ob ich zeichnen kann. Ja, kannst Nö, du?
2: Nö, ich kopiere immer.
1: Pinterest. <lacht> nicht sehr mein gut.
2: Fa mein, mein Vater sagt immer, wenn man kopiert, muss man gut kopieren, dass man es nicht
1: sieht. <lacht> Hat er recht? Am Ende, recht, am Ende ist nee, es ich ja mein, auch so. Mit dem Zeichnen, ist es ja auch immer, sorry, ähm, da sind ja Leute, die das wirklich irgendwie gelernt haben, weil die irgendwelche Kurse gemacht haben, bla, dies, das. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass, auch, dass Zeichenskills dir eh angeboren Adrian, waren. Jan, will wissen, ob du tracest. Nein, natürlich. Nee. Nö, das glaube ich Nö. Nee, haben wir so.
2: Äh,
1: Fun Fact für recht, ich, war sieb,
2: ich war mit sieben das erste Mal in der Zeichenschule. Klass.
1: Ja, siehst du, er kann zeichnen. Das ja. ist das, was ich meine. <lacht> du hast es halt. Zeich, oder, zeichnen oder Malen <lacht> oder sowas ist ja. Also ist natürlich auch ein Talent, aber ist ja auch was, was man lernen kann.
2: Ja, definitiv. Äh, wenn jetzt jemand sagt, er hat irgendwie Bock zu zeichnen, muss halt Grundkurse belegen. Vollgas. Ja. Gehst du auf eine VHS ja. oder wie auch immer, irgendein so Verein, wo das anbietet, pipapo. Äh, ja. dann, dann funktioniert es. Ja, also. Es gibt auch, mein Vater sagt auch immer, beim Zeichnen gibt es halt zwei Sparten. Es gibt die Leute, die zeichnen können. Es gibt halt die, nicht, er will nicht sagen pauschal. Und dann hast du halt die Leute, die diesen Realismus machen, die kopieren halt einfach nur. Ein Bild. Und oft, im Regelfall, wie gesagt, nicht immer, es gibt Ausnahmen, die zeichnen können. Aber in der Regel können die Jungs halt nicht zeichnen. Wenn du sagst, ey, ich hätte gerne eine geile eine Traditional Rose, sagen die so, ja, ja keine Ahnung, Leute.
0: Jo, da gibt es wirklich einige. Da habe ich auch letztens noch ein Gespräch drüber geführt, wo ich gesagt habe, was, wie, du kannst nicht zeichnen. Ja, ich kenne keinen, der zeichnen kann, so bla, wo ich denke, boah, ist aber ein ganz schönes Armutszeugnis als Tätowierer. Aber das sind immer so zwei verschiedene Lager, die es dann gibt. Es gibt so die Realistik-Leute so beim Tätowieren, aber da, wie gesagt, auch nicht alle und dann so den Rest. Und der Rest kann dann meistens halt zumindest so die Basics. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel bei mir jetzt gerade Anatomiegeschichten oder so hasse ich auch, wie die Pest das zu so zeichnen, da brauche ich ewig für. <lacht> Ja,
2: bei mir geht es, dadurch, also, dass ich, halt wie gesagt, früher in der Zeichenschule war. Ich war dann nochmal nach der Realschule, nee, in der 10. Klasse, wo es dann darum ging, dass ich auf die Grafikerschule gehen musste, ich eine Bewerbungsmappe abgeben mit 15 oder 20 Bildern und äh, meine Eltern haben halt eben gesagt, so, yo, ich kann zwar zeichnen, aber da ist noch Luft nach oben und ich war dann nochmal komplett in den äh, Osterferien und Sommerferien sechs Wochen lang am Stück. Normaler Zeichenschule, um das mal aufzufrischen und aufzubuschen.
0: Krass. Gibt's, äh, was, was zeichnest du oder wo, was zeichnest du deiner Meinung nach am besten? Also was ist so dein, dein Lieblingsding? Es gibt ja zum Beispiel hier Cedric, der Bastard, der kann ja zum Beispiel so gute, äh, so gute Frauengesichter oder sowas, weißt du? Oder die anderen können Hände gut ja. oder sowas. Was ist das, was du am besten kannst?
2: Äh, nee, also was bei mir schon so mittlerweile drin ist, also Blumen, und so, also so Rosen, Pfingstrosen etc. da. Äh, da habe ich auch keinen Schmerz mit die Freihand aufzuzeichnen. Ähm, was ich jetzt momentan ganz gern zeichne und auch gern tätowiere, sind so viel in die Vogelrichtung, so verschiedene Spatzen, was weiß ich was alles. Ähm, da habe ich irgendwie einen mhm. mit cool kombiniert, ein paar Blumen dabei, ein paar Bären oder so, halt so dieses typische nätötische ne? mhm. ähm, Und äh, ja, da gehe ich momentan schon drin auf, muss ich sagen, bis so mein stecken. Ich will jetzt nicht an Nagel hängen, dass ich hier sage, jo, Nico ist der Blumenspezialist Nee, nee, aber in Deutschland, einfach, aber es
0: gibt ja Sachen, die das hat ja nichts damit zu tun, wie der Rest dich sieht, sondern wenn du zum Beispiel ja. sagst so, boah, bei mir ist es zum Beispiel so Schrift, wo ich halt auch sage, ich bin mit Sicherheit nicht der beste Schriftentätowierer, so, aber Schrift kann ich dir auf Freihand drauf machen, Schrift habe ich drin, so, und Schrift kann ich dir rausbeten, so, weißt du, wie ich nee, meine? Nee, also,
2: äh, da, da kann ich mich dir anschließen, also Schriften bin ich auch so, ich habe äh, eine Zeit... Was? Ja, lade ich nur nie <lacht> hoch. Äh, Nee, ich war eine Zeit lang halt äh, viel mit äh, Big Mees halt behaftet. Ja, hat mir seine DVD gekauft, Pipapo. Hm.
0: Ähm,
2: ich Wie fandst du die? Du ja, die war okay, so, aber ich habe dann halt viel mehr meinen Content aus dem Instagram gezogen. so. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr oder...
0: Arbeitest du, du mit Referen... Also, Nein, lass ihn doch wenn wenn mal eine Frage stellen, Adrian. Ja, warte nee. doch mal kurz. Hör mal. Ich wollte doch mal fragen,
1: ob er mit Referenzen arbeitet oder einfach alles aus dem Kopf macht, Alter. Nee, ich hätte Entschuldigung. Also ich auch in Also ich nehme oft immer realistische, also normale Fotografien
2: von echten Tieren und gucke dann aber schon, wie man Sachen kombinieren kann bei anderen Tätowierern, wie die des gestalten, Pieper, um halt ein bisschen Impulse bekommen.
0: Aber Das ist doch, glaube ich, normal. Man ist immer so, sage ja. ich mal, das er die Summe seiner Eindrücke.
2: Natürlich, ja. Also, wenn ich jetzt Robin frage, wenn ich äh, Benne frage, alle holen sich ja Referenz von anderen Tätivierern, weil deswegen Eckel. folgen wir. ja Ja, 1,
0: 2 und 3. <lacht> Nein, <lacht> Quatsch. Ich äh, mache äh, Spaß.
2: Nee, aber nee, äh, deswegen ist ja Instagram auch gut und deswegen es ja auch Tätivierern, nicht nur Freunde, wo Tätivierer sind. Ähm, einfach, um Input zu bekommen, zu sagen, okay, geil, dann mache ich so und so, probiere ich auch mal mhm. auf meine Art und Weise. Ähm, auf was ich gerade in hinaus wolle, nachdem ich jetzt adren unterbrochen hatte, Dankeschön dafür. Ähm, Sehr gern. <lacht> Äh, nee, ich habe meinen Lettering-Input viel von Big Nies bekommen, Big Sleeps, ich habe selbst ein Tattoo von Norm sogar noch.
0: Mhm.
2: Ähm, und auch ganz viel von God and Letters. Mhm. Kennst du den Set? Klar. Geil. Ja, ist ein Freund von mir, der kommt immer zu uns im Ein
0: äh, Battle zwischen uns. Wer würde das gewinnen schriftmäßig?
2: Äh, boah, schwierig. Machst du viel Kalligrafie? Also ja. ich hab gesehen, du hast jetzt was an Hals gemacht mit Kalligrafie. Äh, fand ich nice. Ähm, Gordo ist halt mittlerweile...
0: Na, Gordo macht ja so abstrakte Sachen.
2: Komplett. Also es hat halt nichts mehr mit Schrift an sich zu tun. Ist ja halt wirklich noch rein optisch, malerische Kalligrafie so. Äh, ich würde sagen, es ist rein Geschmackssache. Bei dir ist es noch... Äh, bei dir habe ich es jetzt gesehen, ist am Hals ist ein bisschen eckiger, und kantiger. Bei Gordo ist es halt ein bisschen noch runter mittlerweile und um geschwungener. Mhm. Halt. Der war früher auch eckiger. Äh, muss
0: ich sagen, finde ich sein Zeug
2: heute ein Stück nicer als früher.
0: Ja, das ist ja immer so ein Gestaltungsprozess. Ich würde einfach vorschlagen, ich ähm, würde dich herausfordern zum Betteln. <lacht> ja. Okay. Und dann können wir ja gucken. Dann können wir ja gucken. Und ansonsten hauen wir uns einfach auf die Fresse. Das können wir auch machen. Das kannst Selten, du auch hat haben. geil. Adrian, ja eine
1: Schiedsrichter einfach.
0: Nee, das finde ich geil. Pass auf, wir machen das so. Falls das war, wir uns der treffen. Podcast, weißt du, der Podcast hat so nee, voll. Ich hole mir jetzt ich hol mir jetzt meine... irgendwann, ja, wir können uns auch richtig auf die Schnauze hauen, wenn du willst. Ich hole mir, so hol mir jetzt, ich hol mir jetzt meine Gratis. Ich hole mir
1: jetzt meine Gratis-Tattoos ab. Und zwar machen wir einen Schriftzug, genau denselben, so übereinander. Ich habe noch genug Platz, wir finden schon eine Stelle. Und ihr tätowiert den halt gleich. Und dann gucken wir, was geil aussieht.
2: Ja, okay, Seth, bei dir in Berlin auf dem Balkon. Auf deiner Terrasse.
0: Ja. Ja, können wir machen. Ja, alles klar. Okay, okay nice. wir haben einen Deal. Ja, aber irgend so, 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 so was, was Kleines. Ja, safe. Muss das, so, ist das Design also das Keine ja Lust nur? jetzt hier, keine nee, ne? Lust jetzt hier, eine Full nee. Day session
1: <lacht> Nee,
2: einfach nur, nee, einfach nur das Wort. Einfach nur ein Wort. Genau, und dann machst du in deinem Ding und ich mach's in meinem Ding.
0: Okay, okay, so. okay.
2: Ich mache halt so eine kleine Penisschrift wahrscheinlich. Aber okay. Ja, es so ist ein, ein One-Liner.
0: So ein One-Liner, ja. wie ihr jungen Leute das heutzutage so macht. <lacht> so. <lacht> naja, wie ja, findet da, ihr das? Wie findet ihr so...
1: Wie findet ihr so One-Liner-Tattoos? Okay, ist einfach. Ey. Was, Welche Tattoo-Richtung, welcher Style kotzt euch so am allermeisten an?
0: Brutal Blackwork.
1: Ja, ja das, das habe ich, ich schon gesehen. Das ist Nein. mehr so, da geht es halt wirklich um Pain ja. und nicht um... Irgendwas ah, anderes, mich oder? Mich kotzen Ey. keine
0: Stilrichtungen an, mich kotzen nur Leute an, aber davon eine ganze Menge, Alter.
2: <lacht> ja, bei Brutal Blackwork weiß ich ja schon direkt, wer gemeint ist. Ähm, nee, also bei mir ist so, Realismus bin ich halt null behaftet. Also so wie jetzt halt Zeug macht, habe ich auch noch nie probiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm,
1: ich, Kein Bock?
2: Ja, also ich denke mal, ich würde... Ja, schon. Ich denke, ich würde technisch hinbekommen. <lacht> nee, gebe ich ehrlich zu. So, ist so, ich hab's nicht gemacht was so, hey, ist es ist halt fuck, wenn da halt ein Schatten scheiße sitzt, ist halt die Nase halt von Sylvester Stallone mhm. einfach so, ne? Ähm,
0: du musst dir, du, äh, weißt du, was das Geheimnis ist? Das Geheimnis ist, sich irgendwann bewusst zu werden, ey, ich muss mit der Scheiße nicht rumlaufen. Ich gebe hier mein Bestes, aber <lacht> wenn es nicht klappt, ist es auch nicht mein Problem.
2: <lacht> ja, oder so. Äh, nee, also Surrealismus
1: so ist so. Bin ich, äh, bin ich raus. Ansonsten. Ist am ich... ungeilsten. Und jetzt die Frage: Welche Art von Realismus findest du beschissener? Farbrealismus oder Black and Grey? Ich finde Farbrealismus beschissener. Ich muss
2: sagen, so selbst ein <lacht> Zeug feiere ich. Äh, wen ich noch geil finde, ist äh, Timo von Culture Shock. Ja. Äh, auf der ja. finde ich feuert ordentlich raus. Ähm, Luso macht ja auch geiles Zeug, geht ein bisschen mehr in die Chicano-Richtung. Alter, so Luso. Mix
0: Luso, ist eine äh, schöne Grüße an an äh, Luso an der ja, Stelle, definitiv. das ist so ein Bastard, Alter, ich habe gestern geguckt wieder in der Instagram Story. Luso hat halt diesen die, das sieht halt immer geil aus, so das ist immer immer dieser Chicano Single Needle liner Kram und das ist immer geil ja, und ich denke mir jedes Mal, du bist ein richtiger Ficker, Alter. So, also Grüße, Dennis. Er ist
2: äh, erstes menschlichen ultra geiler Typ so, er war ja schon einmal oder zweimal bei uns für ein Guestboard und wir hatten einfach immer eine geile Woche. Ähm, weil ich muss hinzufügen, bei uns, das ist ja auch nicht typisch, wenn bei uns ein Gästbot da ist, wird er sieben Tage die Woche, wo er da ist, gepflegt und gehegt wie ein Baby bei uns. Wir gehen jeden Abend mit ihm essen, machen was, gehen was trinken, whatever. Und ich hatte einfach außerhalb vom Studio eine geile Zeit mit Uso Und äh, er ist ein witziger Typ einfach.
1: Du betreust oder ihr betreut eure Gäste quasi engmaschig?
2: Ja, schon. Also natürlich, wenn der Gast zu uns sagt, So hey, Edgar, heute Abend will ich meine Ruhe, kein Ding kann er die haben. So, ja. Lass doch
0: mal meinen Ruhe, Ich bin zum Arschloch.
2: Ja, äh, du haltet
1: Arschloch in meinem Shop. Mein Shop, meine Regeln. <lacht> <lacht> äh,
2: nee, also wir wir gucken schon, weil bei uns ist zwar klar, dass die Leute zum Arbeiten kommen, aber es ist dann schon so, dass ich halt die Gäste dann morgens in ihrem Airbnb-Hotel abhole, Wir gehen erstmal fetten Kaffee trinken, frühstücken, dann entspannt in den Laden. Dann gehen wir arbeiten erst ja, so. Und äh, abends gehen wir dann halt irgendwie bei uns ist das sehr ländlich, mit der Weinregion gehen wir halt abends immer in irgendein Weingut was essen oder in Landau, haben wir einen geilen Italiener direkt um die Ecke vom Studio und da wird sich immer was finden und ist halt abends einfach Zeit für geile Gespräche, privat oder auch beruflich so. Ja. Ja, aber das ich finde, ich, darum
0: geht es ja auch immer. Ja, ja, ja aber genau. das ist nicht
1: überall so. Nee, also ich habe das jetzt in Pop-Up-Situationen, ja, ich habe jetzt schon einige Sachen auch gesehen, wahrscheinlich nicht so viel wie ihr, mit Sicherheit, aber ähm, trotzdem, also meine Erfahrungen gesammelt und in, ich mache meine Pop-Ups vorwiegend in Tattoo-Studios. Mhm. Es ist halt so, dass manchmal wirst du halt herzlich aufgenommen und ähm, die Leute kümmern sich um dich und haben Bock, was mit dir zu machen, was von dir zu erfahren und, und, und. Und manchmal ist es eher ähm, ein Job. So, dann ist der da Feierabend, dann gehen alle nach Hause ja. und. Äh, oder die, ja, die Leute,
0: okay. die, die die Chefs oder so, die Leute, die ja das Sagen haben, ziehen dann so zwischendurch durch, weißt du, so und, und sehen dann, ja, ja ey, wir ja. sehen uns morgen, so, weißt du?
2: Ja, ja genau. Ich halt schon von auch. Äh, großen Studios in Deutschland gehört, so, dass die manchmal gar nicht checken, dass du da bist, so auf die Art. Ne? Das heißt, der ja. Manager regelt alles mit dir und die wissen, dass du zwar da bist, aber so mit dir unternimmt halt keiner was so, ja? wo ich mir dann denke, ja, finde ich halt schade eigentlich. Weil du machst dann Gäste ja. eigentlich um dich auszutauschen. Ja. Die Arbeit ist das so zweitrangig eigentlich und äh, von daher ähm, ja da gucken wir haben wir schon immer geguckt, dass bei uns das eigentlich so, äh, das Tätiwieren ein bisschen zweitrangig ist und so das private außenrum des Abends weggehen, geil unterhalten, coole Gespräche führen. Wie gesagt, auch so
1: auch Nico, wir machen. sind ein bisschen ähm, wir sind ein paar mal abgebogen jetzt. Ja. Aber ich. die Frage steht immer noch im Raum beschissenste Erfahrung. <lacht> Ich
2: merke schon, wir haben einen Zeitdruck hier, ne? Wir sind immer äh, noch beim Intro äh, Beschissenste ja. Erfahrung war für mich Montreal Flughafen Und mein Flug war überbucht Und mein Ticket war das überbuchte Ticket auf einmal Und ich hatte aber einen Zeitdruck Weil ich wiederum in Landhaus sein musste Zwei Tage später Weil du hast ja, ja. dann Nachtflug und so ein Scheiß und äh, da war dann so, okay, jetzt ist gerade richtig scheiße. Und ich war allein in Kanada zum Arbeiten auf Convention in Montreal. Und äh, dann ist dann schon so, okay, Alter, fuck, jetzt stehst du da am Flughafen in Montreal, musst wahrscheinlich einen Flug morgen nehmen, aber wo Penste und pipapo? Und ja, das war schon scheiße. Und nach langem Diskutieren mit den Stewardess oder an dem äh, Gate halt einfach, äh, haben die mich dann nämlich doch eingelassen, weil dann ein anderer gesagt hat, jo, er kann eine Nacht hier bleiben alles gut. Und Wie war die Reise
0: also, nach Kanada?
2: Ähm, ich muss sagen, Kanada ist ein bisschen strenger als Amerika, würde ich sogar behaupten, ähm, weil viele immer sagen, Jo, Amerika ist für Tätowierer horror. Ich war mit Papa vor zwei Jahren in San Diego auf Convention. Also er hat Tätowiert, ich war nur als Besucher dabei und äh, da war es eigentlich relativ easy. Wir sind reingegangen, mein Dad hat gesagt, Jo, ich bin zum Tätowieren hier, ich bin auf Convention. Ich zentriviere zwei Tage, hier ist mein Rückflugticket, ich verpiss mich aber auch wieder. Dann hat der Typ gesagt, jo, ist in Ordnung, viel Spaß. Und in Kanada ist schon, ich war mit meinem Papa schon zusammen auf der Convention.
0: Das hat da er wurde. gesagt und damit ist er reingekommen mit einem Touri-Visum?
2: Ja, safe. Er hat halt eben angekreuzt, nee, nee, er hat angekreuzt,
0: er ist geschäftlich dort. Aber du brauchst ja ein Visum dafür.
2: Nee, ist ja eine Convention, ist ja eine Messe. Er hat halt ihm auch passiv erklärt, das ist Sache, wenn ein Messebauer da hinkommt, darf er seinen Scheiß auch ausstellen. Okay. Und das hat der Typ geschlossen. Also, es war, der war ultra nett und äh, der hat es dann auch gesagt, ah ja, voll cool. Und Abschlussspruch war dann so, ja, vielleicht sieht man sich am Wochenende auf der Convention.
0: Ja, ciao. Ja, ist so lustig. <lacht>
2: ja. Die äh, nee, Kanada an sich, die sind ein äh, bisschen strenger. Ich habe, also ich, du bekommst auch in Montreal von Pierre, vom Veranstalter, immer einen Brief, wo drin drinsteht, ich bin nur für das Wochenende da. Und es ist auch erlaubt, dass ich an einem Wochenende da bin, weil es klärt er extra mit dem Government von denen ab,
0: mhm.
2: dass es für die Televierer, die vom Ausland kommen, halt erlaubt ist, fürs Wochenende ihre Arbeiten auszustellen. Ob ich Geld verdiene. Ach, du oder nicht musst
1: eingeladen werden?
2: Ja, also du bewirbst dich halt einfach oder du wirst eingeladen, aber er regelt es dann so, dass du halt einen Brief bekommst, wo du dann am Zoll vorweisen kannst, hey, ich bin hier, um meine Arbeiten auszustellen. Ob ich Televier oder Geld verdiene, ist ja dahingestellt. Ich habe halt einfach gesagt, ich wurde im Voraus schon vom Veranstalter bezahlt, dass ich dahin komme. Ja. So als Ausrede. Und ich habe es gestoppt. Ich ja, so, okay, geil, viel Spaß.
0: Ja, das ist Damals da. Ist das ja, aber da muss ich wirklich sagen, das finde ich ist halt eigentlich äh, richtig scheiße, dass das so ist, dass man ja, das natürlich. heutzutage so machen muss, weil es wäre doch viel geiler, es wird doch eh gemacht, weißt du, Und dann kannst du halt einfach ja, sagen, natürlich. ja gut, weißt du, wie lange willst du da bleiben, okay, zwei Wochen, gut, äh, zeig mal Rückflugticket, alles klar, äh, was denkst du, was du verdienst oder du wirst veranschlagt, sagst zwei Tage, du machst jeden Tag keinen Plan, 500 Dollar oder so, äh, ja. dann zahlst du jetzt hier direkt am Ort so und so viele Steuern und dann Tschüssikowski und dann hast du entweder Glück oder Pech je nachdem, ob du mehr oder weniger machst, so fände ja. ich das cool, weil so das Ding ist halt, ich will auch was was äh, für Amerika die Sachen, ne? Ich finde, das ist immer so eine Wahnsinnsstresssituation dann am Zoll, weil du nicht weißt, hast du da jetzt irgendeine Missgeburt sitzen, der dir auf den dir auf den Sack gehen will so äh, ja, oder äh, ich, ich, ich bei mir, ja, ich habe auch Horrorstories gehört und war in zwei Minuten durch so, das war überhaupt kein Thema, einmal kurz Fingerabdrücke ja. abgegeben so fertig so, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist dann wirklich, dass ich mich halt gefragt habe so ja äh, kein Plan, warum also so, weißt du, warum macht man das nicht? So, Wie
1: hast du das mit deinen Maschinen gemacht? Waren die im
0: Gepäck? Nein.
1: Vorgeschickt, oder?
0: Nee, auch nicht.
2: Hast du dort eine gekauft oder ausgeliehen?
0: Ich habe ne, eine äh, Zweitgarnitur, die in, äh, die in äh, Texas bei Faces in the Dark noch auf mich wartet. Ach, Schöne okay. Grüße das an Tai, der den, der den Podcast hört und dem ich das aufs Auge gedrückt habe.
1: <lacht> er wurde verdonnert. Okay. Das
0: ja. Naja. Und man muss
1: ja auch irgendwie erfinderisch sein. ne? Anders geht es ja, halt definitiv. nicht.
0: Das Ding ist halt, ja. wenn du sowas machst, dann äh, dann geht das gar nicht anders. Und das ist halt eben gerade genau das Problem. Und ich habe auch keinen Bock. Das Ding ist, du kannst in Amerika mit diesem Künstlervisum kannst du dann für vier Jahre die Hälfte des Jahres in Amerika arbeiten. Aber das will ich gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich, will so, ich will so alle zwei Jahre mal für zwei drei Wochen vorbeikommen so, aber ansonsten sollen die mich in Ruhe lassen so. Und das Letzte, was ich will, auch wenn ich Amerika sehr mag, ist halt ja. da zu wohnen so.
2: Ja, also mich also zum Wohnen würde es mich auch gar nicht bocken so, bin ich ehrlich. Ähm,
1: Wir haben es hier schon ganz gut, oder? Ja. Deutschland ja, also, ist
0: schon eine schöne Ecke. Definitiv. Also, was ist dein Lieblingsland, Nico?
2: Ähm... Also bis jetzt auch privat zum Urlaub machen, muss ich sagen, Portugal.
0: Boah, das habe ich Portugal auch Portugal ist wunderschön, ja. Ich war noch oh. nie in Portugal, lohnt sich das? Das wäre unser Alter, Reiseziel dieses Jahr gewesen.
2: Nee, das ist halt, also mein, äh, mein erster Urlaub war in Portugal und äh, da kannst du dir habe ich mir dann einen Camper gemietet und äh, bei denen kannst du halt an jedem Strand einfach dich rückwärts hin parken, Klappe auf, im Bett legen und Sonnenuntergang angucken, mhm. Digga. Das ist so nice und es bockt kein Mensch. Und es ist halt im Verhältnis ist sehr günstig alles dort. Du hm. hat dafür ein Espresso 60, 70 Cent oder so. Ja. Das Fressen ist äh, geil, oder? Ja, Fisch lasse ich halt, aber ultra nice. Also ich bin jemand so, wenn ich am Meer bin irgendwo, dann ist bei mir schon safe, dass ich mir sage, okay, ich gehe mir einen geilen Fisch irgendwie. Dann ist bei mir immer so Fischzeit angesagt.
0: Ja, so also ein bisschen Landeskultur. Kennst du diese portugiesischen Croissants? Äh,
2: die äh, kleinen äh, Pastel de Nata.
0: Nee, ich glaube nicht. Das sind so sehen, sie haben die Größe von normalen Croissants, sind aber so richtig gelb, so richtig fett. So
2: ja, die Story kann ich dir erzählen, warum bei denen alles mit Eigelb gemacht ist. Okay. Jetzt halte ich fest: Früher im Mittelalter bei irgendwann <lacht> haben die das Eiweiß und das Eigelb getrennt weil die das Eiweiß zum Waschen genommen haben, um die Klamotten sauber zu bekommen. Und dann wussten sie nicht, was mit dem Eigelb anstellen sollen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, aus dem Scheiß Gebäck oder Süßigkeiten zu machen.
0: Da fressen wir das einfach.
2: <lacht> <lacht> so weißt du so. Ja, das, cool, nee, also das ist die Story, warum bei denen alles so mit Eigelb gemacht ist eigentlich. Und alles so gelb auch ist. Weil das Eiweiß ist gar nicht drin bei denen.
0: Ah, okay, oh. krass. Das wusste ich auch nicht.
2: Nee, hat mir erzählt. Weil mich hat es mal interessiert, weil bei denen ist alles mit Eigelb und Pipapo, Zucker bis ist bei denen äh, overloaded. Und da hat er mir mal die Sache erzählt. Und ich dachte, ach,
1: interessant, ihr da. Abgefahren. Das ist so unnützes Wissen, da kann man immer mal in einer
0: Smalltalk-Runde mit punkten. Ja, ne, das, ist, das sind so die kleinen Treasures, die man dann zwischendurch <lacht> mal außen vorholt. Wenn niemand was zu sagen ja. hat, niemand eine geile Story hat, dann kannst du ja. den raushauen. So Wusstet ihr eigentlich? Und dann geht's ab. Übrigens. Ja, dann kriegst ich. du was richtig. richtig Eige, ja.
2: damals in Portugal.
1: Kannst du surfen? Ja, aber Portugal ist wirklich eine schöne Ecke. Das, das ja. kann ich auch nur jedem empfehlen. Auch unten Algarve. Ich habe eine Frage
0: gestellt, Adrian. Traumhaft.
1: Wie war die Frage? Ich wollte wissen, ich, ich, gar wollte nicht wissen
0: ich wollte wissen, ob Nico Surfen kann.
2: Ach so, äh, nee, ich es probiert, ähm, aber ich habe ähm, bei mir ein bisschen Probleme mit den Abduktoren und äh, durch die schnelle Bewegung ins Aufstehen klemmen die sich bei mir mal ein. Ähm, entweder bin ich zu fett oder keine Ahnung, was los ist.
0: Das ähm, glaube ich nicht. <lacht> wie, wie Nico, viele was ist dein du, wie viele Jahre bist du Skateboard gefahren? Zwei oder so. Ha, ich, ich wusste, dass du Skateboard <lacht> gefahren bist. Ha.
2: Aber ich fahre seit ich acht Jahre alt bin Snowboard. Okay. Also ich fahre seit 20 Jahren Snowboard schon jeden Winter zweimal oder einmal mindestens.
1: Abgefahren. Was ist dein größter Skill außerhalb des, der Tattoo-Welt? Snowboarden. <lacht> also du findest, da bist du so richtig gut. Hier ist gerade so eine fette Hornisse. Wow.
2: Ja, schon. Also ähm, ich bin, äh, ich habe schon verschiedene Kurse mitgemacht, so im Funpark zu fahren, abseits. Und äh, ja, das okay. gute Highlight war halt, als ich mal ein Gutschein geschenkt bekommen habe für mit dem Helikopter auf dem Gipfel fliegen, oben ah, raus springen und nach runterfahren. Ja, das war also geil. Also mit, mit dem Führer halt einfach, mit so Lawinenpiepser hinten drin und so. Und das war dann schon nice. Also das ist schon so das größte Highlight außerhalb vom Televieren bei mir, wo ich es so privat hatte.
1: Ja, da bin ja, ich noch nicht weitergekommen. Ich hatte bis jetzt nur ein paar, ein, ein Übungswochenende. Und das hat zum Schluss auch schon ganz gut geklappt. Aber ich hätte noch einen Tag extra gebraucht. Adrian, lass uns so, mal Man ich ich braucht so auch circa drei Tage.
2: Ja, nach drei Tagen kannst du auf jeden Fall schon mal die Basics. kannst zumindest Kurven fahren und kommst heile den Berg runter einfach. Ja.
1: ja. Da habe ich nämlich so Bock drauf. Snowboarden finde ich nämlich schon seit immer... So geil, dass ähm, das steht safe auf meiner To-Do-Liste und wenn ich 100 werden muss, ja, um das für mich, zu machen. Äh,
2: für mich ist halt chillig. Ich habe halt von hier bis direkt Österreich, brauche ich dreieinhalb Stunden oder so. Und dann bin ich schon direkt im, im Montafon, als das erste Skigebiet direkt nach der Grenze. Und äh, von daher ist es immer... Ganz ja, das schwierig.
1: ist da, wo meine Freundin herkommt, ist das ähnlich. Die braucht ja. auch nicht viel länger. Ja, ja, die kommt aus Landshut und... Ach, äh, ja. okay.
0: Ja, Landau-Landshut, das, Landau, das ist praktisch nur gespiegelt auf der anderen Seite von Deutschland. <lacht> ja, so steht dabei, es geschrieben.
2: Äh, ihr hattet ja im letzten Podcast schon drüber, dass ich ja äh, zum 1.10. die Pforten hier dicht waren bei den Landau. Äh,
1: Adrian, du siehst verwirrt aus und voller Angst Ja, ja äh, war. So hier war so eine fette Hornisse. Aber gern, übrigens, so meine, Mutter,
0: meine Mutter, hat mir äh, nach dem letzten Podcast hat die mir so eine Erklärseite für Kinder auf, abfotografiert, die in der Zeitung war. dass da steht, dass man gar keine Angst vor Hornissen haben braucht. Ich habe gesagt, ich leite dir das weiter. Das ist auch in einfacher Sprache verfasst. So. Für ja. Halt aber wenn dir eine Hornisse ins Gesicht fliegt, ja, dann bist du ohnmächtig die muss dich mit der schlagen, du musst deine Deckung dann hochnehmen, also du musst so ausweichen, du musst immer nach der boxen, so. Pam, pam. Und ja. die Hornisse geht dann so zurück in die hornissen -Nest und sagt, boah, Alter, ich hab gerade richtig auf die Fresse gekriegt, so. Wird richtig Lass verdroschen. Finden. Lass mal hingehen. <lacht> nee, der hat mich geschlagen. <lacht> in die Fresse, nee, Schnauze haben das ist die ja dann, nicht, die haben einen Das müsst ihr dir vorstellen
1: oder? wie dieses Video mit dem Typen und dem Känguru. Kennst du das? Das Weil Känguru, was den Hund Verfahrt. so im, äh, im Schwitzkasten im Schwarzkasten. hat? Schwarzkasten im schwarzkasten, schwarzkasten Ach, ja. im schwitzkasten hat geht und dann geht der typ ja. hin so geht der typ hin
0: und boxt dem känguru in die fresse du siehst vor allem nicht du siehst vor allem so dass, dass er perplex ist erstmal und nicht weiß was er machen soll und sich dann dazu entscheidet dem känguru so, so eine richtige bombe zu verpassen so ja. und das känguru kippt dann auch so nach hinten und denkt sich auch so boah krass damit habe okay, ich jetzt wow. auch nicht gerechnet <lacht> ja genau okay. okay wow
1: okay wow so, okay. was war was war das denn ja aber so ist es mit der Hornisse und mir. Okay. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann boxe ich ihr einen in die Schnauze.
0: Ja. Dann fliegt die so zurück. Und Hast auch du so. schon mal einen Känguru in die Fresse gehauen? Ja. Du doch nicht, Nico, unseren Gastfrage. Nee. Ich, ich habe Nico nicht in die Fresse gehauen. Hast du schon mal einen <lacht> Hund im Schwitzkasten gehabt? Ja. Ich
2: war schon, ich war schon mal auf dem Hund draufgelegen. Also so als, äh, ich nenne es mal Belehrung, dass Perverser. Als Schön abgerammelt von hinten, ey. Nee, also wir hatten schon immer einen Hund, seit ich denken kann. Und das war dann damals irgendwie so: hat der Hund irgendwie nach mir geschnappt und meine Mama hat mich dann direkt genommen und gesagt: ey, jetzt der Hund runter und ich muss oben drüber so dieses Machtverhältnis, damit er das direkt wieder merkt, wer hier so der Chef ist, dann einfach.
0: Und dann hast du mit Elbow-Checks gearbeitet, so ein bisschen. Weil das macht man in der UFC, mein
1: Jetzt wie Melodie von John Cena.
0: Das sind, wir sind ja. ja dafür bekannt, dass wir auch Fragen stellen, die andere Leute nicht stellen. Wir haben dich schon gefragt, was das krasseste Medikament war, ob du schon mal einen Hund gewürcht hast. <lacht> weißt du, solche Sachen. Das wird man nie ja. wieder irgendwo anders hören. Das also irgendwo, was sich, war das?
1: Ja. was war das Schönste? Wir hatten jetzt so eine Negativerfahrung von dir oder deine Negativerfahrung. Was war das Schönste?
2: Ähm, Als jetzt mal auf das letzte Jahr oder auf die letzten paar Monate bezogen. Äh, ohne jetzt ultra kitschig zu klingen, äh, safe, dass ich meine Partnerin kriegen kann, Hannah. Also,
0: äh,
1: ein bisschen romantische Musik. Ein bisschen romantisch, bitte.
0: danke. John Cena -Musik, ähm. Musik hätte ich gerne. <lacht> <lacht> dö, 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 dö. <lacht>
2: ähm, nee, aber für mich waren schon geile Momente so, wenn ich Einladungen für Conventions bekomme, wie Montreal, ähm, wo für mich aktuell so das Highlight war. In Borneo wurde ich auf Convention eingeladen, das sind schon so aus den letzten Jahren Ereignisse, wo mich happy machen einfach und äh, auch kleine, viele kleine Dinge wie Komplimente von Tätowierern, dass ich mich ganz gut entwickle, äh, dass ich saubere Arbeiten mache, das ist äh, schon etwas, wo ich mich was sehr an erfülle. Was
0: antwortest du dann auf sowas, antwortest du dann, ich wünschte, ich könnte das auch von dir behaupten oder was antwortest <lacht> du dann?
2: Nee, also als Robin gesagt hat, jo, Nico, du gehst deinen Weg, dachte ich, oh, du bist aber auch richtig rückwärts, ey. Ähm <lacht> <lacht> Und
0: dann hast du ihn angezinkt bei einer gewissen Instagram-Seite. So. Oh, oh, Digga. <lacht> äh, ja, Die ist aber ja zum Glück down. Ja, also alle... Was
1: sagst du denn? Hast du, ähm äh, ich, ich, wusste, ich wusste, dass das Thema kommt. Na, wir also, haben es nee, noch das nie ganz,
0: thematisiert. Und wir wir haben es noch
1: nie thematisiert. Das machen wir auch nicht. nee Das, was ich dich fragen will, ist, du bist ja oldschool groß geworden. Auch ja. oldschool in, in einem Shop. Da war oh, halt auf die alter, Brücke bin ich gespannt. Alter Alter Flair. Ne? Da war halt, da war noch alter Flair. Wie ist man damals ähm, umgegangen? Wie hast du das mitbekommen? Wurde da hart einer weggegendert? Nee, also,
2: mein, also äh, klar, ich bin jetzt mit der aktuellen Generation ja groß geworden, mit Instagram etc. pp. Ähm, und mein Dad ist ja nicht ganz so in dem Game drin. Also er lässt Instagram immer schleifen, er weiß es auch und sagt immer so, oh, ich habe irgendwie dann doch keinen Bock, zu viel Zeit am Handy zu verbringen und so, äh, was ich auch komplett nachvollziehen kann, äh, weil seine Quality Time ist halt einfach mit seinen Oldtimer noch rumschrauben, was auch immer mit seiner Frau, pipapo. Ähm, er sagt halt eben so, jo, das ist halt die Scheiße von Instagram. Also früher hat sich das halt einfach in der Lokal rumgesprochen, falls da irgendwie Scheiße...
0: Boah, Stößchen, ey. Adrian, ähm, ganz kurz, äh, merk dir kurz, was du sagst. Ich muss das kurz einordnen, damit die Leute wissen, warum wir jetzt lachen. Adrian hat sich gerade einen sehr aufwendig aussehenden Cocktail in, ins Bild reichen lassen. In einem Martini-Glas.
2: Es, er sieht, es aus wie, er sieht aber aus wie geschüttelt, nicht gerührt. Ey. Ja.
0: Oh, ja, aber ja... Wundervoll.
2: Und äh, er sagt dann einfach so, yo, auch durch Corona haben die Leute halt auch mega viel Zeit, auf Instagram aktiv zu werden, das merkst du halt eben auch. Ja. Du hast halt, mhm. äh, ich finde es in gewissermaßen voll in Ordnung, dass der Feminismus jetzt im letzten Jahr so extrem gekommen ist. Ähm, so Nico, ich, war schön mit
0: dir heute. war
2: so was? <lacht> Und tschüss. Äh, nee, hat ja alles. Endlich hat ja alles ist ja auch was für die Mädels. <lacht> nee, hat ja alles seine Gleichberechtigung. Ist auch voll in Ordnung, dass es da ist. Aber hauptsache den... die verdienen weniger als wir, ja. oder? Ja, definitiv. Denn <lacht> 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 wenn, wenn Hanna mehr verdient, als zwack ich direkt ab, ich er gibt mir direkt her, die 500 Euro mehr. Die gehören mir eigentlich.
0: Ähm, dass du das direkt, also dass sie überhaupt eigenes Geld erlaubst, finde ich schon krass. Also Adrian, und ja, ich mache sowas ja. nicht. Du Gar bist ne, weltoffen, Man die, merkt, ne, du bist viel gereist. Du bist progressiv. <lacht> safe,
2: äh, Aber ich muss halt eben sagen, auf diesen gewissen Seiten, die jetzt in den letzten Wochen, die vier oder fünf Stück, die es probiert hatten, aber dann leider äh, juristisch gescheitert sind, weil es alle gleich dumm sind, leider Gottes, ähm, muss ich sagen, wurde der Feminismus umgeschwenkt auf Männerhass und Hetzjagd einfach. Und ich denke ja. mir so, das war halt mega fail. Äh, ich muss sagen, die Seiten, wenn man so eine Seite macht, macht es informativ, aber die haben halt eben alle unterschwelligen unterbewusst für so eine Hetzjagd aufgerufen und ich habe von Tätowieren mitbekommen, die haben Drohungen bekommen und, jetzt haltet euch fest, Morddrohungen bekommen. Das habe ich nur gehört von jemand anderem noch, wo ich mir denke, jo, da hört's halt einfach auf. Es ist scheiße, was die Jungs gemacht haben so, es geht einfach nicht, aber bei Drohungen, Morddrohungen, wo ich mir denke, ey Alter, jetzt sag mir mal einen ins Gesicht. So, also ja, dann kommt nach Landau sagen, und dann schlage ich dir in die Fresse. auf so Ich ja. muss
0: sagen, alle, die, die ich gesehen habe, die sich da so stark gemacht haben für und das für eine richtig tolle Idee gefunden haben und sich da richtig reingesteigert haben und irgendwelche Seminare jetzt auch geben und so, ja, komm, da denke ich mir halt so, wenn ihr die Hälfte der Zeit aufbringen würdet, um euer Tattoo-Game weiterzubringen, so, dann wärt ihr jetzt ganz woanders anstatt so eine ja. Scheiße euch damit zu verschwenden. Nee, genau, also nicht Nichtsdestotrotz, ähm, ich denke einfach nicht, dass es die Aufgabe von Instagram ist, Leute zu richten so und wäre es den Leuten, die diese Seiten betreiben, darum gegangen, so, den Opfern zu helfen dann hätten die sich einen Anwalt genommen und hätten das Ganze still und heimlich gemacht, haben genau. diese Leute aber wie das immer so schön ist, gerade bei gewissen großen Blogs, die es in Deutschland gibt, die dann einfach darauf hoffen und daraus einfach <lacht> Reichweite destillieren, ähm, wird die, einfach, die, schön einfach, die einfach über Leichen gehen, denen das scheißegal ist, denen jede Aufmerksamkeit recht und billig ist einfach nur weil das ganze auf Instagram dreht und ich habe mich ekeln diese ganzen Leute an die diesen ganzen Kram diese ganze Hetzjagd da in irgendeiner Form so gefeiert haben und sich da wie die letzten Gaffer hingesetzt haben ich habe mich da tagelang drüber aufgeregt weil ich das richtig einfach nicht fassen konnte die Typen die da genannt wurden ich muss wurden, ja immer was erzählen die, warte ganz kurz wenn die Sachen und von den Typen Mann, da Alter. dann gehören dann gehören Der die redet einfach redet sich immer
1: an so einen Rausch Alter.
0: Nein, nein, dann ja. gehören die einfach, ich finde, dann gehören die angezeigt und gehören rechtlich belangt. So, weil das einfach, das steht völlig außer Frage, dass das verkehrt ist, aber es ist, es ist auch, ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der es cool ist, Lynchjustiz zu betreiben, weil dafür glaube ich zu sehr an den Rechtsstaat.
2: ja Nee, bin ich voll bei dir auf jeden Fall. ja Also das haben einfach die Seiten oder Instagram... Nehmen wir es jetzt mal einfach Instagram. Und mehr will so ich darüber jetzt nicht <lacht>
0: sagen! Auch nicht hören!
2: so äh, Nee, die haben es einfach komplett falsch angepackt. so ja, ähm, Aber hast
0: es ging ja, um Reichweite, ja, es geht sein. um nichts anderes. Ja. Und die ganzen Trottel haben sich alle einspannen lassen dafür. Richtig schön. Die hätten sich auch schön Hinrichtungen angeguckt auf dem Marktplatz damals. Und Definitiv. hätten gesagt, auch schön, das gut ja. spritzt aber toll heute.
2: Nee, das ist, äh, das ist ich habe Tickets Film. für
0: die erste Reihe, da brauche ich einen Regenschirm, Jutta. Das weißt du Bescheid, ne?
2: <lacht> nee, das war so ein bisschen das Prinzip wie bei dem Film, Film den mit Jürgen Vogel. Ja? Äh, bei dem Film, wo er halt einfach hier auf einmal die Welle, die Welle. diese Gruppe gründet und alle schwimmen auf einmal mit und so war das auf der Seite halt eben auch die haben ja, alle die älteren, und
0: alle die älteren Semester unter euch kennen den Film nicht die kennen aber das Buch weil die das in der Schule gelesen haben definitiv das stimmt
2: der Film ist auch ganz gut als mit Jürgen den Vogel ganz gut gesehen. gesetzt naja, doch als
1: Jürgen Vogel macht's gut der ist Oder super
0: naja Adrian wollte noch was ja. sagen dann lass uns das genau. Thema jetzt habe ich
1: doch jetzt habe ich auch keinen Bock mehr
0: <lacht> äh, ich hier ja. Dann, also. Stimmt, okay. werd ich werde dich unterbrochen. Genau. Thema Abschluss. Aber ich hab's äh, einfach hätte, vergessen. Hätte man anders lösen können auf jeden Thema, Fall. Thema Abschluss war, war, war nicht gut. Fand ich nicht gut.
2: Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Nico wurde ja. bei euch früher im Studio noch geraucht. Hast du solche
1: Zeiten noch miterlebt?
2: Ja, ja, klar. Wir hatten äh, Papa im Büro hinten, Kampf und American Stafford und geraucht.
1: Ja. <lacht> Geil. War man, hat man da damals noch, hat man gut. damals noch ein gutes Bier dazu getrunken? Ähm... Nee, ich glaube, mein Dad war wirklich
2: so, tagsüber hat er kein Al also so gar nicht. So Arbeit war Arbeit und erst nach Feierabend, wo er sich ein Bierchen gegönnt hat.
1: Oh, okay, ja. gut. Also da war ich wahrscheinlich ich meine, Bei all dem, was heutzutage abgeht an Hygiene und Schieß mich tot und was nicht alles, was für einen Shop für irgendein Konzept haben muss, muss man sagen, damals war auch irgendwie charmant, oder? Ja,
2: ja auf jeden. Äh, klar, da war dem alles ein bisschen geregelt, aber mittlerweile dadurch, dass ja äh, bei uns der deutsche Staat jetzt auch mehr den, den Finger drauf hat und mehr mehr Einsicht haben möchte, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, was auch in Ordnung ist, weil sich so die äh, Kackstudios halt von den Guten differenzieren oder zumachen müssen, durch Hygienekonzepte oder Auflagen. Das glaube ich ähm, nicht. Nee, also da, da sind sie dann doch nicht noch nicht ganz so hinten dran. Aber ähm, ja, es hat seinen, wie
1: du schon sagst, seinen Charme gehabt damals einfach. Wenn jetzt einer von den Zuhörern die ultimative Frage stellt. Die, die du wahrscheinlich noch niemals in deinem Leben gehört habt, hast, aber wie wird man Tätowierer? Was antwortest du denn dann?
2: Ähm, wenn ich jetzt mal nicht aus meiner Sicht gehe mit äh, Familienbetrieb, ist es einfach, wenn man da wirklich Bock drauf hat, muss man sich bewusst sein, dass die ersten drei Jahre richtig hart werden. Also ich gehe jetzt mal von ich habe dieselbe Ausbildung gemacht wie jeder bei meinem Papa. Das erste Jahr habe ich keinen Cent verdient. Null. Und, weil mein Papa ist noch so, mein Vater hat damals noch Geld bezahlt, um in einem Shop bei jemandem die Scheiße wegzuräumen, um über die Schulter zu gucken. Und er sagt halt, jo, das ist ein bisschen extrem oldschool, aber er sagt dann einfach, jo, das erste Jahr machst du alles for free bei mir. Er sagt, wenn du einen Nebenjob machen willst, mach das, aber
1: die Studiozeit darf jetzt nicht drunter leiden. Ähm, okay, wow. Und was war dann denn die Alternative? Nachts irgendwas? ja, nee, dass das halt
2: abends kellern gehst oder whatever so, da hat er ja kein Problem, so, ja. also, du musst jetzt nicht bis nachts bei meinem Vater im Studio sitzen bleiben, so, also du hast schon geregelt so um 19 Uhr, mal 20 Uhr bis aus dem Laden gekommen, so, ja, ähm, ist jetzt nicht so, dass er dich geknechtet hat bis nachts um 12 Uhr oder so ein Scheiß.
0: Wurdest du oft geschlagen währenddessen?
2: Alter, ich kann mich noch gut an die Peitschenliebe erinnern. Ich spüre sie jetzt noch und ich bekomme die Tränen im linken Auge. Friedrich Zurecht. hat
0: erzählt, Friedrich Hübler ist ja Koch und Friedrich hat erzählt, dass die, äh, dass der in Paris war und dass es da ähm, durchaus gute Sitte war, dass man als Azubi im Keller, wenn man Fehler gemacht hat, die Jacke vollgekriegt hat. <lacht> Wurde einem richtig der Frack verrollt.
2: Ja, gibt sicherlich noch so, ich nenne es mal Lehrmeister, die so <lacht> Oldschool sind. Mein Vater hat da mittlerweile ein bisschen normalen Mittelweg gefunden. Er ist nicht zu lasch und nicht zu streng. Wir
1: müssen die Frage beantworten, Nico.
2: Ja, ähm, jemand normales, wenn er Bock drauf hat und nicht in der Familie von Tätowierern groß wird, ey, mega viel zeichnen und den Mut haben, einfach mit einer Mappe persönlich in den Laden zu gehen. Fuck off mit Instagram, so, yo, such dir einen Tätowierer. Mein Dad ist jemand so, der liest es gar nicht, der löscht direkt diesen Chat, so, hat er gar keinen Bock drauf. Bei meinem Date ist entweder anrufen, eine höfliche E-Mail schreiben oder halt wirklich persönlich vorbeikommen. Bei uns ja. ist es so, wir suchen gerade jemand Neues, je nachdem, also als Ersatz für mich, ob es jemand im selben Ding ist wie ich oder jemand, wo gerade anfängt oder Azubi, ist mein Date offen. Und äh, mein Date hat es hochgeladen letzte Woche und ich habe es jetzt nochmal auch am Wochenende hochgeladen, glaube ich. Jo, und zack, stand gestern ein Mädchen vor der Tür, 21 Jahre, mit einer fetten Mappe unter der Hand wird gerade hier 30, 40 Kilometer weiter in einem, in einem anderen Studio, lernt, lernt die gerade, ist aber nicht ganz happy, wie es da vorangeht und hat es jetzt bei uns gesehen und die kommt jetzt am Dienstag, weil Papa halt keine Zeit hatte wegen seinem Kunden, kommt jetzt am Dienstag nochmal vorbei und hat dann nochmal eine Stunde für sie Zeit eingeräumt, dann quatschen die nochmal ganz ausführlich, blieb,
0: Papa. Ja, das, das, ist eben, das ist die Sache, du musst den cool. Leuten auf den Keks gehen, so, weil das Ding, ja, genau. ich will mal tätowieren lernen, das hört man so oft so, aber der, was ja. die Leute dann unterscheidet, die es kriegen, ist halt der Ehrgeiz und die Stringenz, den Leuten halt auch auf den Sack zu gehen, so, ne? Richtig, <lacht> richtig. Da ist Definitiv. halt nicht so, also die, die, viele Leute erwarten dann, dann gehen die Latschen, die mit einer Mappe irgendwo rein, so, und dann wird, ist das ein Selbstläufer, ist aber nicht so, sondern da muss man selber powern, und das finde ich genau. auch richtig so. Ja,
2: und man date ist halt eben auch, das sagt dann, ist ja, nee, kein Boxer, man date, nimmt sich auch die Zeit, auch wenn es die Person nicht wird, Setzt er sich hin und gibt konstruktive Kritik, was die Person noch besser machen
0: kann, einfach. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, äh, du fängst ja bei Bene an, Bene ist sind Schwerter jetzt, glaube ich. Ja, ne? Schwerter, genau. ist übrigens meine alte Hood, also nicht ganz, aber daneben ist ja bei Hagen hinten. Äh, wie ja. kam es, kam's, dass du in, in den Robot ziehst?
2: Äh, ja, liegt da ja auf dem Silbertablett, eigentlich durch die <lacht> durch die Fernbeziehung mit Hannah. Ähm. <lacht> und zwar dass wir ein bisschen diskutiert haben, ähm, wer wohin ziehen würde und für sie ist es halt aktuell nicht möglich die nächsten Jahre
0: Durch die Ausbildung?
2: Ähm, durch die Ausbildung, obwohl sie jetzt so ein Studio macht, aber auch durch ihr Hobby mit Pferd und so ist es ein bisschen tricky, dass sie da jetzt wegzieht. Und äh, dann habe ich halt eben gesagt, okay, dann werde ich wohl den Schritt wagen. Aber wenn man das
0: hat dann müsste man das doch eigentlich haltbar mitkriegen, oder nicht das Pferd? <lacht>
1: <lacht> ah, oder in Lasagneform. form ja, ja. Äh,
2: Nee, also ich glaube, das wird Hannah gar nicht also jetzt auf ihr Pferd bezogen, ja, aber ich glaube, wenn ich Sie hat Erinnerung einfach
0: nicht so großen Appetit, oder? Ja, genau, das würde ich gar nicht schaffen. Da würde die sich mindestens drei, vier Freundinnen einladen müssen. So. Okay.
2: Nee, also ich glaube, wenn ich rechte Erinnerung habe, hat sie schon mal Pferdefleisch probiert oder Würz probieren. Entweder, oder hat sie, glaube ich, schon mal gesagt so. Aber ich bekomme es nicht ganz auf die Kette. Äh, sie würde jetzt sagen, jo, äh, äh, nee, äh, sie würde jetzt safe, sagt sie sich, wenn sie das hört, jo, der hört ja eh nicht zu. Deshalb ist klar, dass er jetzt nicht weiß, was ich damals gesagt habe. Wie immer. Ähm, ja. Weiber, oder? <lacht> <lacht> jo. <lacht> äh, nee, also sie ist da... Wir Grund, haben es alle nicht leicht. <lacht> Alter, wer hat es denn bitte leicht? Ähm... Ja, es ist der Grund, warum ich jetzt da hochziehe. Ähm, für mich ist es halt privat ein neuer Schritt, wo ich aber geil finde. Einfach mal weg aus meiner Komfortzone und auch beruflich einfach mal weg aus dem Schatten von bern Prokammer einfach so. Ähm, mal ein bisschen mein eigenes Ding machen, ähm, weil, wie ich ja vorhin äh, schon gesagt habe, ich mache zwar mal traditional, aber bin noch ein bisschen in der Findungsphase und da kann ich bei Benne definitiv noch ordentlich was dazulernen künstlerisch Und äh, Konstantin Schmidt ist auch noch ab und zu da. Shoutout an ihn. Ähm, und äh, Hat mir Jesse hat,
0: heute erzählt, den kannte ich gar nicht. So, den habe ich mir dann aber reingezogen. Das ist auf jeden Fall cooles Zeug.
2: Alter, also, Konzi ist, was Farbe angeht, so komplett, äh, da wird jeder Millimeter mit Farbe zugeballert in der Haut. Also ist ultra geil, so, es ist Geschmackssache, weil es bei ihm immer so richtig plakativ ist. Mhm. Ähm. Benne ist dann doch, dass er mal ein bisschen Whip Shading mit einer Farbe rausmacht, damit es ein bisschen lockerer ist und äh, haben beide, beide ihr, ihr Ding einfach und finden beides geil und da äh, kann ich definitiv was lernen und ja, deshalb ja, ist das der Grund, warum ich äh, zum ersten zehnten bei äh, Bender Bullschlag in
1: Schwerte anfange. Cool. Ja. Glückwunsch und auf jeden ich. Fall. Ist ja ein äh, mutiger Schritt, mhm. da kann man ja gratulieren. Ja, also es fiel mir jetzt auch nicht
2: einfach, mit Papa darüber zu reden, also da bin ich auch, äh, mache ich jetzt auch kein großes Ding draus, dass, als ich das Gespräch angesprochen habe, dass ich geheult habe einfach. Ähm, ihm zu sagen so, hey Papa, ich gehe aus den heiligen Halle der Familie Brokammer gehe ich einfach so. Äh, Weil es natürlich schon so ein Ding ist, dieses Wunschdenken ist sicherlich auch von ihm so, yo, Geil, er ist da, zweite Generation er übernimmt den Shop etc.
0: Aber das okay. weiß er doch auch. Außerdem heißt das ja nicht, dass du es auf lange Sicht nicht trotzdem machst. Nur dann braucht man, wenn man eine Ausbildung nee. gemacht hat, man muss immer zwischendurch mal raus. Das geht nicht anders, sonst bleibt es genau. immer Azubi. Genau.
2: Und er hat mich da auch in dem Fall, als wir das Gespräch hatten, so ultra unterstützt, hat mein Eniko, wenn ich in deinem Alter gewesen wäre, ohne deine Mama und ohne dich.
0: Ey Nico, Alter. wenn du hier aus der Tür gehst, dann brauchst du dich nie wieder melden. So weißt <lacht> du so. Eigentlich hast Thema. du auch eine 50 Kilometer Bannmeile gekriegt?
2: Nee. Ah, äh, doch. Okay. Also, ne, ja, je nachdem. Äh, alle alle anderen Tätiwierer, ja. Äh, aber ich würde es, das hatten wir nie abgesprochen, aber ich würde es aus reinem Respekt nicht machen. Also innerhalb von 50 Kilometern einen Shop aufmachen. Ähm, äh, da hat mich mein Date schon so mit dem gewissen Respekt von den oldschool haben erzogen, dass ich sage, yo, das... Echt, das ist, nicht.
1: das ist eine Oldschool-Regel? Ja. ja, safe. Das machst Kilometer du bei meinem Date. Meine.
2: Wenn du bei meinem Date anfängst mit Handschlag, unterzeichnest du das sozusagen. Du darfst die nächsten, ich glaube, fünf oder zehn Jahre im Umkreis von 50 Kilometer keinen Job aufmachen.
0: Was oder passiert, Arbeit. wenn du es trotzdem machst? <lacht>
2: Äh, mein, bei meiner Mom war es jetzt ein bisschen eine Sonderregelung die hat in Karlsruhe angefangen, die ist von uns auf 40 Kilometer aber da hat er gemeint, sieh, oh, komm, alles in Ordnung äh, da will er jetzt nicht, dass die noch weiter weg muss, ja ähm, weil die hat dann in Karlsruhe bei meinem Papa, seinem ersten Lehrling angefangen zu arbeiten äh, weil die kannten sich halt von früher dann einfach schon, als er bei mhm. uns äh, gearbeitet hat und dann hat es auf Anhieb direkt gepasst und da hat mein Date gesagt, ey Martina alles entspannt, äh, fang du bei Tom an ähm, da will er jetzt gar nicht auf die 50 Kilometer so extrem beharren und äh, dann hat
0: Zeit, halt Geld so dann gibts ja, halt genau, was gibt's ab mal, gibt's, mal so,
2: gibts mal so 15 Kilo hier <lacht> ja ähm, deshalb wie gesagt ich habe es meinem Vater auch schon gesagt yo, ich würde natürlich auch wieder zurückkommen also definitiv, das ist mit Hanna auch schon abgeklärt dass wir irgendwann wieder in die Pfalz ziehen ähm, und, aber mein Date hat halt eben dann auch im nächsten Atemzug gesagt, ja mal gucken ob es dann das zdw haut noch so noch gibt und ich dann so, äh, okay. Weil man muss hinzufügen, man Dad ist zwar leidenschaftlicher Tätowierer, aber Tätowierer ist nicht mehr sein einziges Hobby. Ähm,
0: ich glaube, das ist irgendwann Standard. Vor allem das Ding ist ja genau. auch, wie alt ist dein Vater jetzt? 50. Nee, 51, sorry. Ja, das ist das ist auch so ein Alter. Es gibt dann wenig Leute, die in dem, also die, sag ich mal, in dem Alter noch diese Leidenschaft dafür haben und dann so, weißt du, das Ding ist halt, ja. also was ich will jetzt, das nicht irgendwie also eben absprechen so keineswegs so weißt du bist halt so du bist irgendwann älter irgendwann lassen auch deine motorischen Fähigkeiten nach mit 50 geht das noch aber ab 60 nee ist doch so ab 60 genau. kennst du einen Tätowierer der über 60 ist und geile Tattoos macht also ich kenne keinen
1: nee also nicht weil ich, ich kenne mich auch nicht aus, aus. <lacht> 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 was weißt ja, du schon war du hast ja schließlich nicht studiert ich habe
0: nicht studiert was weiß denn <lacht> ich schon
1: Genau.
2: Ja. Nee, also er hat
1: halt eben mittlerweile sein, mein Date hat er zwei Oldtimer
2: und äh, den einen restauriert er gerade komplett selber seit eineinhalb Jahren und da macht er jetzt noch eine Ausbildung zur Fachkraft, äh, Fachkraft für Restauration historischer Fahrzeuge und da hat er richtig Bock drauf, da hat er jetzt schweißen gelernt, äh, wie Krass. man Kotflügel, klopft, biegt und Pipapo und da ist er Feuer und Flamme und äh, er hat jetzt dann nur so bei dem Gespräch so, man So, seine Traumvorstellung wäre jetzt, wenn ich rausgehe. Weil er sich einfach nicht mehr wirklich um ein Familienmitglied kümmern muss, dann im Studio. Mhm. Für ihn wären Traumvorstellung, Garage und tattoo studio ein einem.
1: Das dass das er beide cool.
2: Hobbys vereinen kann, ja. Und äh,
1: ja, mal
2: gucken, inwieweit er das realisiert. Also ich gönne es ihm, ich finde es geil, dass er mittlerweile für das äh, äh, Oldtimer-Werkstattzeug genauso affin ist. Äh, mhm. Und richtig Feuer und Flamme. Und deshalb bin ich mal gespannt einfach, wie das da. Zustande kommt die nächsten zwei, drei Jahre, was er da so treibt in Landau. Aber an sich bin ich ja trotzdem noch alle vier bis sechs Wochen eine Woche in Landau zum Arbeiten, um die Stammkundschaft, die speziell zu mir möchte, auch ein bisschen abzudecken.
0: Ja, ich sag mal so, ne, wenn du die große hast, warum nicht?
2: Ja, sorry, ich komme halt eben auch alle vier bis sechs Wochen her, um mich richtig zuzusaufen, weil im Bergischen Land <lacht> bei Hanna gibt es dann halt einfach keinen geilen Wein, da gibt es nur Bier und ich bin halt so Weintrinker. Ne? Ja,
0: das stimmt. Im Pot gibt's Zu Vino,
2: sagst du ich, Nino. Jo, so sieht's aus. It's always time for a glass of wine, ne? <lacht>
0: <lacht> da muss ich sagen, damit kannst du mich jagen, ne? Also okay, nicht ganz so hart. Ja, der
1: Sepp, ich, aber ich, das ist ja auch die größte Flachpfeife. Bier, Wein, alle, der will gar nichts, was Spaß macht. Doch. Nix.
0: Leitungswasser, Wenn Ich ich bin, ich bin, ja, ich bin effizienztrinker. Wenn ich trinke, dann trinke ich Whisky oder auch Wodka. Also eigentlich Schnaps trinke ich oder alles. Oder Crystal? Oder Crystal? <lacht> Aber äh, was ich, also Wein, Wein. Es gab wohl Zeiten, wo ich auch mal einen Wein zu einem Essen getrunken habe. Also da ekle ich mich nicht vor. Aber <lacht> Sekt finde ich, find, Sekt finde ich. Also Sekt finde ich einfach albern, so, und <lacht> Sekt Sek ist albern, das hat, das gibt mir gar nichts, und Bier, Bier kriege ich nicht runter. Ich habe in meinem Leben mehrfach probiert, ein Bier zu trinken, ich habe es nie geschafft.
2: Ja. ja, Bier ist so, muss ich Bock drauf haben, bei uns ist halt, bei uns am Pfalz ist ja klar Wein, aber bei uns ist auch dieses Weinschorle, dieses typische, und das äh, mhm. ist das so ein Ding, das gibt es auch nur bei uns, das trinkt du bei uns als, als Shoppen, als, als halber Liter einfach.
0: Eine Weinschorle. Äh, ich habe immer gehört, und, dass das dass das das alkoholikergetränk Nummer eins ist. so, Weil man halt sagt, ach oh, ist so, nur eine Weinschorle. So, <lacht> so kann ich doch zehn am Ja.
2: Das so eine nee, eine ja, Whisky-Schorle
0: genau. trinke ich gerne. Eine Whisky-Schorle.
2: Ja, das ist auch ein
0: Ordnung. Es war, äh,
1: ich muss das nämlich jetzt hier abbrechen, ansonsten ist das hier eine 39-Stunden-Folge. Ja. <lacht> es war mir ein innerliches Blumenpflücken, Nico. Auf jeden, Fall, Hat mich War gefreut. cool, schön, dass du da das warst. Geil, dass Sag das den das so Leuten ja. nochmal bitte,
0: wo, wo die dir folgen können auf Instagram und so. Ja, und hier, privat. Nico. Und deine Nico Privatadresse und bitte noch.
2: Privatadresse? Ey, nee, gebe ich ja nicht raus.
0: Die sollen dir doch richtig <lacht> folgen. <lacht> also nee, auch ja, nach, nee bevor ich ja noch Unterwäsche
2: geil. geschickt bekomme oder so ein Scheiß. Es
0: wäre schön, wenn du ein paar Schlüssel verteilen,
2: verteilen könntest. Äh, nee, also klar, Instagram, ganz klassisch, Nico. Pro kammer Die Jungs werden es wahrscheinlich, wenn ihr es auf Instagram postet, mich nochmal tecken. Weil ich möchte es jetzt nicht stabilieren, weil es zu kompliziert ist. Ja, okay. Aber und das ist heute wir nur das. für
0: uns. Also wir hatten jetzt auch nicht vor, das irgendwie rauszubringen oder so.
2: Ach so, okay.
0: Das ist ein Privatvergnügen. Genau. <lacht>
1: Find <ich gar> <lacht> <lacht> äh,
2: ja, finde nee, also an sich, äh, Instagram äh, bin ich am äh, meisten aktiv. Alle anderen Plattformen, so Facebook ist ja eh komplett out of order. Ähm, äh, Habe ich schon gar nicht mehr, gucke ich ab und zu mal rein, aber geht nichts.
1: Ja, äh, verstehe ich, ist auch bei mir nicht existent. Ja, ja, ich habe es um
2: unsere Hauptnachseite, also vom Shop bis hin zu, zu führen und so. Ja. Aber
0: wir Adrian und ich führen eine kleine Verschwörungsseite da, aber da sind wir jetzt auch zu Telegram gezogen. <lacht> Richtig.
2: Ja. Gut. Nee, hey, war mir ein mal. Uh, vielen, vielen Dank, dass ich euch uh, die Geschichte von uh, Sohn eines Tätowierers oder einer Tätowiererfamilie nahebringen durfte.
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant gewesen. War, war cool, auf jeden Fall. Hast du hast ja. YouTube gemacht? Warst du schon mal im Podcast vorher?
2: Nee, noch nie. Er war äh, der Erste jetzt. Äh, ich freue cool. mich. Äh, hier, äh, ach wie heißt davon? zuerst, war die Haut. Olli. Ähm, ja, Olli, der hatte mich, ab und zu schreibe ich mal mit dem, der hatte mich und Papa irgendwie auch mal auf dem Schirm. Aber es ist irgendwie noch nie so zustande gekommen. Bei dem Sie war ich mal. vor die guten vier, vier, Sie vier oder uns. fünf Wochen. Ach ja, nice.
0: Bei Olli, cool. die Folge kommt auch irgendwann ja. noch raus. Das, das, oh, ne. ist nice. das, das ist nice. Also, okay. ja. Ja.
1: ja, Freunde. Ja. So,
0: Nico, was möchtest du
1: denn den anderen Zuhörern jetzt, da ja Montag ist, quasi mit in die neue Woche geben? So als Schlusswort.
2: Als Schlusswort? Ja, ich hatte heute noch frei ich habe erst morgen meinen ersten Arbeitstag. Also, ihr Abendschweine, bei euch ist der Montag schon rum. Ich habe
1: heute noch frei. <lacht> Edgy, also. Nico hat morgen
0: Freeman. Das ist doch so ein sympathisches Schlusswort hatten wir hier auch noch nicht. Doch das muss ich sagen so. Ja.
1: Na dann, Freunde der Sonne, macht's gut. Es war mir eine Freude. Mua. Mua. Tschüss. Tschö.